1: Salve Confraria! Hoje nós estamos para mais um episódio, o segundo episódio da série sobre mundo corporativo. Vamos trazer muita coisa para vocês. Vocês nem imaginam, vocês estão achando que a gente já, já fez muita coisa aí com esse o primeiro programa aí. Vai vir coisa muito, muito mais séria e vem muita loucura por aí. Mundo corporativo é a nossa série aqui do Soledade Primitiva mostrando os podres do mercado de trabalho. Faz muito tempo que eu queria fazer essa série, mas uh, pro, vários problemas, acabou adiando. Mas agora nós vamos fazer aí uh, uma sé essa série que, tá, que vai realmente vai dar uma chacoalhada aí com o pessoal. Uh, hoje, o que eu tô, vou trazer aqui já era uma pessoa que eu quer, queria trazer há muito tempo, porque foi uma pessoa que mudou de vida por causa de que a vida dele se tornou uma loucura. Eu não vou dar spoilers porque a história dele é muito, muito legal. E vocês ouvintes realmente, é legal e triste, mas é, vocês ouvintes hoje vão ter uma... Uma experiência muito interessante. Hoje quem vem aí ajudar a gente no mundo corporativo é o nosso amigo Paulão. Fala, Paulão.
0: E aí, Hernani, e aí, ouvintes
1: de Joia? Você quer, quer que fale o seu nome é, é, com sobrenome ou não? É perigoso, né, Paulo? Melhor não. Não, né?
0: melhor não, porque hoje eu vou contar umas histórias aqui, <risos> que é melhor... Perigoso, é, né? Deixa, não sei, né, pode acontecer mesmo, né?
1: Ô, ô, Paulo, aqui a gente gosta das, da história com bastante detalhe uhum. e sem pressa. Certo. Uh, vamos começar do basicão. É, como é que foi, assim, de uma forma, assim, passando por cima, como é que você classifica que, foi, que foram seus estudos e como é que foi a época da escola para você? Uh, e, e, e as expectativas que seus pais criaram sobre você foram muito grandes? Hum. É, queriam escolher o que você ia fazer? conta conta com detalhes. como é que foi a escola? Certo. as expectativas dos pais e como é que foi para você essa essa uh, o tempo que você estudou?
0: é para falar agora só a parte de escola mesmo, né? não faculdade ainda. Se, ensinou... isso. tá beleza. tipo é, é engraçado porque eu acho que eu fui bem assim no estilo que eu acho que talvez seja um, um padrão meio comum assim de brasileiros de ser tipo é, que filha é meio paricado demais, tá ligado? Não sei se hum. você teve isso, assim, no sentido de, de escola mesmo Tipo, qualquer coisa que a criança faz Tipo, ó, oh, mas nossa, ele é muito inteligente, sabe? Esse tipo de Ele coisa, é
1: especial
0: Ele é especial, sabe? Esse tipo de tratamento são é um assim, perigo É, mas não assim, tipo, uh, todo dia, em todas as coisas Que, tipo, por exemplo, eu fazia coisa errada e passar a mão na minha cabeça Não, isso só acontecia Tipo, eu fui bem educado nesse sentido, assim Tipo, ah, fez coisa errada, sei lá, vai apanhar e é isso, tá ligado? Mas em hum. questão à escola, cara, eu lembro muito de, tipo, eu receber esse incentivo, assim, como se eu fosse um gênio, sabe? E isso foi algo, eu acredito falou, algo que eu acho que é muito perigoso, tá ligado? Eu sempre ouvi que eu era muito inteligente, que não sei o quê, que era acima da média, só que eu não era, cara, eu só era um cara normal ali na escola. E agora imagina a cabeça da criança, né? Tipo, ouvindo isso dos pais, familiares, e eu acho que acontece com muita criança. E, e, tipo, vendo isso na, na televisão também, né, cara tipo Qualquer lugar que você assiste uma história Tem lá o super-herói, tem lá o personagem Principal e ele é o centro do universo tá ligado? Tudo dá certo no certo. final Tudo vira, sabe, conto de fada Ou bem vence o mal e é isso, é, saca Mas na vida, na prática, mano Tipo, eu fui descobrir depois que não é bem assim Sabe, então, acabou sendo Criando, tipo Uma fantasia na, na minha cabeça De, tipo, tudo vai dar certo que eu sou foda Só que não é bem assim
1: Bom, uh, com relação às expectativas dos pais, como é que era é, muita pressão, eles queriam uhum. escolher a sua profissão, como é que foi?
0: Sim, ah, sim, sim. É, na infância, tipo assim, é, minha mãe nunca deu esse tipo de papo assim, pelo menos não na infância, mas meu pai, ele sempre foi muito trabalhador, ele é muito trabalhador ainda, né, tá vivo e tal, mas, e, e ele passava isso para mim, eu lembro que, inclusive, tem uma frase que ele falava sempre, que eu acho uma boa frase, inclusive, que é tipo, o que trabalho dignifica o homem. Então, ele era essa pegada, assim, estilo mais raiz mesmo, de querer que o filho seja trabalhador e tal. É, ele nunca me impressionou, tipo assim, não, tu vai ter que fazer isso e acabou. Mas ele queria que eu trabalhasse, então, tipo, porra, eu era criança, eu ia jogar videogame, por exemplo, ele ficava mexendo o saco, tá ligado? Eu ficava pegando meu pé, que não é pra jogar videogame, eu tenho que jogar escondido, sabe, Esse tipo de coisa. Ele cobrava nessa parte que ele, ele meio que tinha medo que eu virasse um vagabundo, tá ligado? Eu não não culpo por isso, eu sei que ele só queria o bem fazendo isso e tal.
1: A intenção mas, foi boa.
0: Lógico, total, pô. O cara ele só não queria ver um filho perdido no mundo, sabe? Sem rumo, sem nada. Ele queria que eu trabalhasse, tipo, queria que fosse trabalhador e tal. E aí ele meio que me levava pro trampo dele, tipo de coisa, me cobrava, não queria que eu ficasse jogando videogame, nessas paradas assim. Também acho que é normal. Eu acho que é bem comum também, crianças, passar por isso, mas nunca teve uma pressão, tipo, ah, não, tem que fazer isso. Tem uma história que, tipo, na hora que a gente for desenvolvendo, eu vou contar mais pra frente, uma outro tipo de pressão, mas é quando eu tava na faculdade, mas na infância eu não tive, não.
1: Bom, aí você tirou o ensino médio. aí Quando você tirou o ensino médio, como é que foi a escolha de, de faculdade? Uhum. E, e eu queria saber se você já tava começando já começando uhum. a surtar. Como é que foi? Como é que <risos> tava a sua cabeça?
0: Aí que é a parte que é interessante assim porque é mais uma vez é, eu tive essa é, hora de escolher a profissão, escolher a faculdade, esse tipo de coisa. Eu ainda eu acho que mais uma vez eu fui um bem padrãozão assim, sabe? Daquele adolescente que não faz a menor ideia de, de para que rumo tá correndo a vida, sabe? Uhum. Totalmente perdido, não fazia a menor ideia do que eu queria fazer, não fazia a menor ideia do que eu queria estudar, nada, sabe? Tipo e aí que entra aquela parte que eu te falei que colou talvez uma pressãozinha nesse momento assim sobre o que estudar. É porque na hora que eu quis começar a estudar, eu pensei, bom, gosto muito de computador, Olha ao nível da cabeça do macaco que eu, era. eu gosto muito de computador e tal, mexer com computador, acho que eu vou fazer faculdade de computação, tá ligado? Mas certo. não tinha ideia de, do que que ia trabalhar, o que que faz um cara de computação era totalmente idiota. É, não fazia a menor ideia, e aí eu, eu quis começar a fazer computação. E aí sim a família entrou nesse ponto. Tipo, eu lembro que minha avó comentou, mas tipo, não, não pressionou o vai fazer isso, não, só trocou a ideia. Tipo, minha avó e minha mãe, eu lembro que elas comentaram: Tipo, ah, mas computação não sei se dá muito dinheiro, não sei se tem, não, Mas administração, administração, sempre vai ter vaga, sempre vai ter emprego, é uma boa área. Blá 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 blá, vem com essa conversa. E aí eu fiz administração, porque falaram pra mim que é uma área que dá emprego, tá ligado? Foi esse motivo que eu fiz administração. É, e aí, que nem eu falei, tipo, eu entrei totalmente perdido, a minha vida era, era literalmente levada pela maré, saca? Tipo, do jeito que vinha as coisas, do jeito que batia o vento, era o jeito que minha vida acontecia. E eu acho que muito jovem, cara, acontece exatamente a mesma coisa, pode ter até um pouco mais ali de de senso de, para que, la, que lado tá querendo ir, mas, no geral, cara, eu acho que as pessoas escolhem a faculdade sem saber, porque, imagina, o cara com 18 anos, ele de cabeça, o cara tem pra escolher o um negócio que ele vai fazer pra vida inteira, tá ligado? Okay. É, é uma pressão que a pessoa não tá preparada.
1: Assim como eu, você é um crítico do, do, desse sistema nosso. Eu já uhum. trouxe muito aqui, vou trazer mais com frequência. Uhum. O tipo de demência, por exemplo. Uma família de classe média, o filho Sim. não pode errar o curso, natural. Sim. Eu entendo isso. Mas o filho não pode errar o curso. Não, porque. mas é tá, se... é. Deixa eu interromper
0: o pessoal um pouquinho. Eu acho que é totalmente normal o filho errar o curso, tá ligado? O curso concordo. fala o
1: estudo. O estudo você fala, né? É, ué, não, o que eu quero dizer é o seguinte. Hum. Eu sou um crítico, assim como você, desse sistema nosso atual. Uhum, certo. Eu também não concordo. Mas o que eu, o que eu estou afirmando uhum. é que é o seguinte... O filho de uma, de uma família de classe média, ele não pode errar o curso. Porque se ele errar uhum. o curso, fodeu, porque a família tá gastando. Vai tá. gastar uma nota num uhum. curso. Só que. Ele, então ele com 18 anos, ele tem que tomar a decisão mais importante. Simplesmente, a decisão mais é. importante da vida inteira dele. Uhum. Ele tem que tomar uma decisão e, e fundamental e não pode errar. Uhum. Como é que foi? Eu quero saber o seguinte. Você ficou amargo, infeliz, com essa, com essa escolha? do curso, hum. e, e como é que foi a pressão na sua cabeça é, por, por ter escolhido o curso, uh, depois você ficou arrependido, como é que foi pra você?
0: Cara, tipo, não é só pressão, assim, tipo, é, é meio que, tipo, do exato momento que eu pisei na faculdade, comecei o curso, tipo, tipo, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, tá ligado? E aí, porque assim, tipo, é aquela história, né, tipo, a família de classe média, tipo, eu pagava uma parte da faculdade, minha mãe pagava uma parte da faculdade E meu pai pagava uma parte da faculdade Tipo, não, não era, tipo Eu tô bancando aqui, se der errado, foda-se, tá ligado? Eu tinha dinheiro dos meus pais, ouvido Meu pai trabalhou pra ganhar, sabe? Eu Sim. imagino, eu lembro até hoje, cara Um dia que eu saí com ele E eu tava no curso, tipo, acho que fazia uns seis meses Talvez E aí ele perguntou se, tipo, eu tinha certeza que era isso mesmo que eu queria Se tava gostando, sabe? Tipo, que não me bateu um desespero interno, velho Tipo, eu queria falar pra ele, cara, não, não sei O que eu tô fazendo aqui eu não sei porque que eu tô fazendo isso aqui. Eu já tinha de seis meses o dinheiro dele naquele negócio, cara. Você tava falando da pressão e tal. E, e eu tive essa pressão é, incrivelmente grande assim dentro da minha cabeça, meio que do primeiro dia não ex exatamente do primeiro dia, mas dos primeiros meses ali até o último dia da faculdade, sabe? E, e eu não saí justamente por essa pressão que existe socialmente e tal de tipo, cara, você não pode errar o curso. Exatamente isso que você falou. E é, pra família, pra sociedade, você não pode errar o curso, você não pode tipo, começar ali, ah, não quero mais fazer, não sei o que eu quero fazer. Porque a minha vontade era de falar, cara, não sei o que eu quero fazer da minha vida, não faço a menor ideia, não faço a menor ideia, não quero fazer essa faculdade, não quero fazer outra. Só que imagina, você não, tipo, todo o dinheiro que tinha sido investido ali ser simplesmente jogado fora e, e fora o fato de, tipo, cara, tu é um vagabundo, então é isso. Que você tá estão dizendo, tipo, a, aos olhos da sociedade, né? o cara que começou ali, simplesmente parou, não vai fazer nada. O que você vai fazer da sua vida, sabe? Tipo, o cara tem que escolher ali, o cara tá contra a parede, tá ligado? E eu tinha tudo isso na minha cabeça, assim. Tipo, que eu não podia parar, eu tive, não tive coragem pra, pra parar, pra fazer outra coisa, sei lá. E eu continuei do começo ao fim... Pela, por essa pressão social, que tipo é, é uma pressão entre aspas, né porque eu nunca cheguei a dizer ah, eu vou sair para sentir essa pressão, mas é uma pressão que todo mundo sabe que existe, se o cara fala que vai sair, todo mundo vai cair em cima dele, todo mundo sente essa pressão no ar, entende? então eu tive isso do primeiro dia até o fim da faculdade e sempre foi um sentimento horrível de que eu estou fazendo isso aqui só para não perder o dinheiro que está sendo investido, é bizarro.
1: Uh, outra, outra coisa que eu queria te perguntar, dizem que o ideal não era, e eu, eu sou defensor dessa ideia, hum. uh, dizem que o ideal não era o jovem fazer 18 anos e entrar na faculdade, uhum. dizem que o, o jovem tinha que se fazer 18 anos, aí começar a trabalhar, começar uhum. a vi ter vivência, de uhum. repente tentar abrir alguma coisinha pra ele vender alguma coisa, não sei. Uhum. E aí depois, faculdade pra consolidar... Os aprendizados dizem que esse negócio do cara fazer 18 e entrar na faculdade é uma cagada sem é. tamanho. O que você pensa sobre. Se você já eh, dá um conselho hoje, tem muito. Olha, cara, tem centenas de jovens escutando você. Eh, se você já dá um conselho, você acha que o cara fazendo isso, a escolha dele vai ser mais segura? Como é que você considera isso?
0: Assim, é. Tudo que eu vou falar, tipo, aqui hoje nesse podcast, tipo, não é porque eu tenho estudo que eu estudei sobre isso, é só a minha vivência. Eu posso estar completamente errado em tudo que eu tô falando, saca? Então, tipo, o cara que tá aí com 18 anos ouvindo isso aqui, pega isso só como mais uma fonte de experiência de alguém que viveu alguma coisa e tá te passando. Não como verdade absoluta. Isso é muito importante deixar frisado pra pessoa que tá ouvindo, pra nunca tomar aquilo como verdade absoluta ou como um absurdo absoluto. Só escuta o que o cara tem a dizer, sabe? E, e analisa por si mesmo. Porque eu, particularmente, eu sou completamente contra... Não contra, mas, tipo, eu acho um absurdo... Faculdade em geral existir tipo... É, não digo que tipo não é para abolir faculdade, mas assim, cara, eu acho que não é um investimento que vale a pena. Simples assim, eu não acho que um investimento vale a pena pelo simples fato de que hoje você acha uma faculdade em cada esquina. E por que, que faculdade era algo que era valioso, um ensinamento valioso? Porque na época que ela surgiu e que teve esse, esse boom de importância na faculdade, que foi basicamente a época da geração passada, é, existia pouca faculdade pouca gente conseguia entrar na faculdade e terminar a faculdade, então é, pouca gente tinha esse conhecimento que a faculdade oferecia, e por isso que ela era importante, por isso que ela valia muito por isso que o ensino da faculdade valia muito, que a pessoa que tinha esse ensino ela retinha um conhecimento que poucos tinham, hoje em dia todo mundo tem esse negócio, hoje em dia você faz ZAD e foda-se, você pega o diploma e todo mundo tem a porra do diploma, faculdade virou o novo ensino médio, é exatamente isso que aconteceu lembra quando você tava tipo sei lá, no ensino médio e aí tipo, o professor falaram, ah, mas se você for depender do de ensino médio, você vai virar, sei lá, lixeiro o professor falava, lembra que eu já ouvi isso de professor se você for depender só do de ensino médio, você vai virar lixeiro hoje em dia, é uma é, é plausível de se falar isso de uma faculdade porque todo mundo tem, e se você vai lá só com sua diplominha para ganhar um emprego você não vai ganhar um emprego, não é assim fácil mais sabe, você fala, ah, mas então eu vou concorrer para concurso, vou tirar o diploma e concorrer para concurso você vai concorrer com uma caralhada de gente, não basta você ter o um pedaço de papel te provando que você terminou a faculdade pra você passar num concurso. nego estuda anos pra passar em concurso. Então, eu acho que faculdade não tem, tipo, um valor, assim, pouquíssimo. É um valor muito pequeno, na minha opinião. É que nem ouro, cara. Imagina se você pega ouro. Ouro hoje vale muito porque tem pouco. Você pega e joga um monte de ouro no mercado acabou o valor do ouro, tá ligado? É a mesma coisa. Na minha opinião, é a mesma coisa com faculdade. Mas agora, o que você falou, eu acho bem interessante. Assim. Primeiro que... Imagina, a pessoa de 18 anos, ter essa decisão pela frente é um total absurdo. Ela tem que decidir a vida dela ali, pelo curso que ela vai fazer, o que ela vai querer fazer da vida dela pelos próximos, sei lá, 40 anos. Tendo 18 anos, cara, tipo, tu lembra como que era a sua cabeça com 18, né? Tipo, eu acho que todo Uma mundo bosta. com 18. É uma bosta, velho. Tipo, cara, você não sabe, você não tem capacidade de escolher o que você vai vestir pra sair na rua, cara. Como é que os caras botam isso pro cara decidir a vida dele desse jeito, velho? E pior, né? Sem preparação nenhuma, porque escola pública, cara. Você, você estudou escola pública também tá ou não?
1: Estudei e uh, não tem preparo. Cara, a discrepância atenção, entre cara, escola é particular divertido. e pública é absurdo, cara. Uhum, é surreal.
0: Exato, é, é surreal. Eu não sei como é a escola particular, mas a escola pública os caras não fazem um A pra tudo, tipo, ó, aqui você, o que, que você vai querer fazer, vamos te dar aqui uma base pra você escolher, não existe, velho, não existe, o cara chega pelado pra tomar essa decisão, isso é um absurdo, então, nisso eu concordo totalmente com você, de que escolher com 18 anos é um absurdo, e outra coisa que eu concordo com você é a parte de arrumar um emprego antes, e pra ter a vivência do que é a vida, sabe, pra o cara poder escolher, eu acho que é, ter um emprego, tipo, tentar alguma coisa primeiro, simplesmente para passar o tempo e gerar experiência, gerar calo mental na vida do cara é muito importante para tomar qualquer decisão, não só para escolher um curso ou não, mas para escolher o que ele vai querer fazer da vida dele, tá ligado ali para frente? Eu acho que isso é bem importante sim.
1: Outra coisa, Paulo, é, com relação a, a cursar algo que você não gosta, é, uhum. que, por exemplo, eu tive, tive teve pessoas que bem próximas de mim que um, um, te, um quis se matar... porque estudava o que não gostava. É, teve o um outro que entrou em, em uma depressão profunda, foi internado, o uhum. que mais? É, já conheci pessoa que, que, ah, pessoa que, que afunda em bebida, é, droga, uhum. porque de desgosto, de ter que fazer 4 anos do que não queria Falando uhum. assim, é óbvio que parece frescura, parece mesmo, mas realmente cursar alguma coisa que você não gosta é infernal, cara É, é uma sensação muito horrível, cara Como é que era pra você uhum. isso?
0: Era basicamente isso que você falou, porque imagina como é que alguém pode ter uma vida feliz tipo sabendo que está investindo o dinheiro, não só dele, mas da família dele, em algo que ele está vendo que não vai dar fruto, que não vai dar alegria para ele, sabe? Tipo, não é só um momento de tristeza momentânea ali, tipo, ah, estou fazendo algo que eu não gosto, estou estudando algo que eu não gosto. é É, é ter uma previsão na sua cabeça interna, de, de forma subconsciente, de que seu futuro vai ser uma merda também porque você tá estudando, você tá plantando uma semente que você sabe que vai dar um fruto que você não quer, que você não gosta então não é só aquele momento presente na cabeça da pessoa, é, ele já tá prevendo o que vai acontecer dali para frente, sabe ele já tá prevendo que vai passar anos trabalhando em algo que ele não gosta, tá tudo ali na cabeça da pessoa então é, é um sentimento horrível, eu não tinha ânimo para nada assim. tipo, eu não tinha energia sabe? Tipo, eu tava sempre com sono eu demorava pra dormir, eu tinha insônia, tipo, eu tinha vários problemas, é engraçado que eu tratava isso na minha cabeça como normal, tipo, eu não, nem cortava tipo, ah, mas eu tô assim porque eu não tô fazendo o que eu gosto, tipo, eu, eu pensava, não, só é assim mesmo a vida, e, e todo mundo tem isso, sabe, porque eu via todo mundo reclamando de, ah, não dormi bem, ah, mas a coisa da CD é ruim, tipo, eu via todo mundo reclamando dessas coisas, e aí a gente também fica condicionado a passar por esse tipo de situação até aquele estilo de vida horrível e achar que é normal, cara, isso é bizarro, tipo, todo mundo tá ali sofrendo a mesma coisa, você entra no ônibus 6 horas da manhã, você tá vendo todo mundo ali, ninguém precisa falar nada, você tá vendo a tristeza na cara de cada um que tá ali, e ninguém fala nada, todo mundo acha normal, porque é assim mesmo, tá todo mundo vendo isso, mas não é normal, velho, tipo, não é normal você acordar, tipo, sexta-feira e tá feliz porque é sexta-feira, porque acabou a sua semana de trabalho e acordar segunda-feira querendo morrer, cara, isso não é normal, tipo, todos os dias da semana tem que ser iguais pra você, sabe, tipo, um medidor de felicidade perfeito na minha cabeça é... Se você acorda sexta-feira feliz porque é sexta-feira... E se você acorda triste porque é segunda... A sua vida tá uma merda, você tem que mudar ela.
1: Certo. Uh, e aí, como é que foi a faculdade pra você? Narra aí pra gente com detalhes.
0: A faculdade foi tipo... Pra você ter uma ideia... É, além de todo esse problema de tipo... Ah, tô fazendo um curso que é uma merda... É, eu também tinha uma personalidade que era uma merda. <risos> é, que eu, tipo, eu era tão tímido... Eu fiquei literalmente, literalmente, seis meses sem trocar ideia com absolutamente ninguém.
1: Seis meses. Você era Vedida, Suzuki? <risos> é. Era um esse sim.
0: Não é porque eu ficava lá calado, porque, tipo, ah, eu sou aqui, quero ficar na mina. Não, não, era porque eu não tinha coragem de falar com ninguém, eu tinha insegurança pra tudo, era um, um animalzinho aquado, tá ligado? Sim. E, e eu, mas eu queria, tipo, às vezes, trocar ideia com as pessoas, mas a minha personalidade era essa merda tu sabe, tipo, eu tava totalmente deslocado e eu fiquei literalmente seis meses sem falar com ninguém até que depois de seis meses teve um trabalho de grupo e eu fui meio que obrigado não obrigado porque eu não queria, mas obrigado porque, tipo, aconteceu uh, de trocar ideia e enturmar um pouco mais e tal, mas era uma merda nesse sentido uh, era uma merda também eu não me identificar com, com os colegas, com a galera lá, tipo Sei lá, os caras chamavam pra, pra sair em bar, assim, tipo, aí os caras entravam no carro e botavam, tipo, o som no talo de funk, de sei lá o quê. Não dava pra escutar, um conversando com o outro, chegava no bar aquele som alto, não dava pra escutar. E um, ficava, um, cara, o que vocês estão fazendo, tá <risos> ligado? Por que, que vocês tão fazendo esse rolê? E eu ficava, tipo, pô, que merda isso aqui. E, e a, cara, a parte do estudo era. Eu acho que era o que mais me irritava, assim, de tudo, porque todos. Não vou dizer todos, mas 95% ou 90% dos professores fazia aquela encheção de linguiça e eu ficava tipo, cara, isso aqui é a mesma coisa que escola, velho. Eu tô aprendendo alguma coisa aqui que eu sei que eu não vou usar para nada, sabe? Tipo, para ser bem honesto, tipo, eu lembro do professor de matemática financeira que me ensinou a usar uma calculadora financeira, e me ensinou a calcular juros. É, então, tipo, eu sabia quanto que os juros ia render que sei lá, quanto tempo, esse tipo de coisa, achei da hora, achei útil teve um outro, que eu não lembro qual era o nome da matéria, mas era um trabalho em um grupo que você, a base do trabalho era você gerenciar uma empresa, isso foi do caralho, isso foi do caralho e tipo, ah, basicamente era tipo um campeonato esse foi útil, esse foi útil e foi tipo, era um campeonatinho, formavam grupos e cada grupo tinha uma empresa, e aí tinha que fazer lucrar mais, e tipo, eu tava lá com o pessoal do fundão e tal, o pessoal que não fazia nada e esse foi o único pessoal que ganhou, Ficamos em primeiro tá ligado, porque tava todo mundo empenhado todo mundo achou da hora, o negócio quis fazer então foi só esses dois. De resto, velho, tudo em exceção de linguiça, tudo em enrolação, tudo que não serviu pra literalmente nada na minha vida. Então, em questão Ô... de ensino, foi isso.
1: o Paulo, <risos> outra coisa que tem que ser dita é sobre a faculdade de administração. Eu, eu fiz uhum. boa parte de um curso de administração, de uma faculdade mesmo, e uhum. só que eu não formei. e Tem coisas que, eram, que eu achava úteis tem, e tem muita, en uhum. muita enrolação. É... Uhum. Quando fica passando naquelas teorias da administração, por exemplo, aquilo ali é uma enralação pura, né, cara?
0: Me diz, As... pra, pra que que o cara, o administrador, vai usar a. a história da administração, o cara. Concordo.
2: Que,
0: história do Ford, velho. Caguei pra história do Ford. Tipo, depois de, de anos da faculdade, eu fui lá ver a história do Ford e eu gosto da história dele. Pela, pela, por, por como ele começou a vida e tal, tipo, falhou e tal. Esse tipo de coisa não interessa, esse tipo de coisa me é meio útil pra minha vida, mas. Sim, é? Tipo. Ah, porque ele foi o primeiro cara a empreender. Foda-se, velho. Tipo, cara, eu quero saber coisa prática, eu quero saber o que eu vou usar na hora que eu for admitido na, numa empresa grande, eu tiver que gerenciar ela. Ninguém vai me perguntar o que, que o Ford fez ou deixou de fazer. Eles querem saber o que, que eu vou fazer com aquela porra, tá ligado?
1: E a arrogância do povo da sala tinha muito. era, era nego chato? Um povo muito xarópico, como é que era?
0: É, talvez algum professor seja, se for olhar por esse lado, mas. Em questão, a alunos não. Que é engraçado, Porque hoje em dia eu sei que tem muito, né? É questão de aluno, né? pegar aí um, alguns cursos ou escuto muito falar de tipo o um cara que faz, sei lá, filosofia, pedagogia, eu não sei qual curso, mas eu sei que tem cara muito arrogante. Mas é, em curso de administração eu não senti nada disso porque era o pessoal perdido, tá ligado? Era o pessoal que não, tipo, não batia no peito, ah, eu sou administrador, olha como eu sou foda, tá ligado? Era todo mundo ali, ninguém sabia porque estava ali. Então não tinha essa arrogância, mas eu sei que rola muita arrogância assim, de, de outros cursos. Mas a administração
1: eu não vi não, era um pessoal bem de boa Entendi E aí, como é que foram passando as coisas depois?
0: É, falar de emprego agora, se diz? Ou a faculdade mesmo?
1: Não, aí você formou Sim. na faculdade? Você foi até o final? Sim,
0: infelizmente
1: Caraca, você aguentou, cara, até mais, o final? Eu acho que foi, foi o
0: dinheiro mais mal gasto de toda a minha vida, cara Não tem nem dúvida e eu não posso nem dizer, tipo, ah, eu não gastaria de novo, porque aí tá um negócio importante, eu não digo que é pra pessoa fazer isso, mas uh, o sofrimento, tipo, aquele negócio, aquele erro gritante do, do, do seu passado é o que, tipo, te dá o background pra você não errar no futuro e pra você tá mais forte no futuro, tá ligado? Pra você não cair no mesmo erro de novo, então... É, todo esse, esse erro bizarro que eu cometi de, tipo, pegar um curso desse e ir até o final, hoje em dia, cada coisa que eu invisto, eu tenho total certeza de que eu tô fazendo o investimento certo, sabe? Eu vejo cada vírgula do que está acontecendo, cada vírgula de quem é o profissional que está me ensinando alguma coisa para eu investir o um negócio. Então, eu não, não, não diria, é, tipo, ah, nunca faria, teria feito esse curso de novo, porque o efeito borboleta da parada pode ser importante na vida da pessoa, sabe? Então, eu tenho... É, tudo de ruim que a faculdade me deu, eu uso a meu favor hoje, saca?
1: Ah, outra se coisa. Claro. Sim, outra uhum. coisa. É, você falou assim que durante a faculdade que o seu pai chegou a, a, a fazer uma certa pressão em você, que rolou um, alguma coisa. O que que foi?
0: Durante a faculdade? Foi a parte que eu falei dele perguntar se tava gostando? Você disse?
1: Não, não é que você pegou e falou assim que o seu pai, uhum. ele, ele não. Você falou que o seu pai, ele não. Ele não. Ele, ele cobrava só que você não fosse um vagabundo, mas ele não ficava. Isso. Ele não ficava na sua cola. Só que você disse que durante a faculdade. Aí acabou rolando uma pressão. O que, que foi? Eles ele ficaram de pressão pra você se formar? O que, que foi?
0: Não, não teve essa pressão de formar. A pressão que eu quis dizer é uma pressão. Uh, aquela pressão que fica no ar, sabe? Que Você sabe que. Se, é, aquilo que você sente, que se você falar, cara, eu vou sair da faculdade, todo
1: mundo vai cair matando, tá ligado? Nossa senhora.
0: É, existe, né? Todo mundo sabe
1: que tem. É... Bom, aí beleza, aí você formou, legal. O estágio você já fez na faculdade ou você depois de formado?
0: Então, não, eu comecei é, no, logo de cara, tipo, era faculdade e trabalho, logo de cara, logo de começo. Na verdade o estágio eu peguei logo de começo. Eu peguei um estágio com a prefeitura, assim que eu entrei na faculdade, né, eu não lembro se era obrigatório na época ou não, aquelas horas complementares, eu acho que era, e por isso eu peguei o estágio na prefeitura. E acho que era um período de um ano, se não me engano, aí eu comecei esse trabalho lá. E aí? Quer é que já, já mande as histórias de injustiça do trabalho aqui. Eu já dei até anotadinho os tópicos pra não esquecer aqui. Eu não passei, tipo, ah, injustiças bizarras e absurdas. Mas tem uma outra história. Eu acho que essa primeira aqui deve ser a mais absurda, assim, que, tipo, se eu entrasse, por exemplo, na justiça, ia dar, ia dar pra conseguir alguma coisa. Porque, assim. É, deixa eu só tomar uma água rapidão aqui. Assim, é, o primeiro emprego que eu falei, eu peguei na prefeitura, que era um estágio. E aí, cara, tipo nesse literal primeiro emprego que eu falei, é, que eu comecei, tipo eu até gostava. Esse foi o único emprego de carteira assinada que tipo, eu gostava um pouco, pelo menos. Tá eu sentia algum carinho, porque era, era um emprego que a gente ajudava assim muita gente mais pobre e tal, <coughs> é, com financiamento, esse tipo de coisa. E eu gostava disso, eu achava legal. Só que aí, acho que passou o quê? uns seis meses, não lembro quanto tempo passou, eu fui transferido para outro lugar da prefeitura. E depois, é... aliás, nessa mesma época eu ouvi dizer, aí né? é, eu já não sei se é verdade, não tô afirmando nada, mas eu ouvi dizer que foi por causa de conchavo político, saca? Que, tipo, político fulano é, me tirou dali porque precisava daquela vaga que eu tava para amigo de tal outro cara, sabe esse tipo de coisa? E, hum. e, e, a, a, então já disseram... tinha maracutaia? É, tinha esse tipo de coisa, o que me disseram é que foi por causa disso. Então, isso é tipo. é Esse eu acho que tipo talvez fosse a maior entre aspas injustiça de fato, que é algo que eu não sei se a pessoa pode fazer ou não, não faço a menor ideia. Se é judicialmente legal a pessoa fazer isso ou está totalmente errado pela lei trabalhista, não faço a menor ideia. Eu só fui transferido e, e aí, óbvio, eu fiquei triste, né? Porque era tipo um emprego que eu gostava e pior, tipo outro emprego eu já achava uma merda, tá ligado? Eu não gostava do que era feito lá porque eu não me identificava com nada, tipo, eu só ia lá fazer o que tinha que ser feito e não gostava, nem um pouco. Eu não vou falar tipo exatamente o que era, quais eram as profissões para não correr nenhum risco de dar merda para mim, mas era, os dois eram uma prefeitura. Uhum. E aí, eu fiquei nesse estágio até acabar, né? E aí, óbvio, outra coisa que eu acho que é um absurdo e, e deve acontecer até hoje, que é o quê? Contratou estagiário lá, tudo bonitinho. O que, que é a ideia, na teoria de um estágio? Né? Tipo, você contrata lá o estagiário, ele trabalha, se ele fizer um bom trabalho, ele vai ser efetivado. Certo. E vai ter um emprego fixo. E o que acontece na prática com o estágio? Você vai lá, contrato o estagiário, na hora que acaba o contrato, dá um pé na bunda dele e pega outro estagiário. É isso que acontece na prática, porque fica mais Pagando barato. baratinho. Pagou baratinho lá, na época eu recebia 400 reais, 600, uhum. acho que isso é 400, não sei. Pagava esse salário, não vou, eu, por que, que eu vou efetivar o cara, ou pagar milão pra ele, vou pagar 1.200, não vou, vou mandar ele embora, vou pegar outro estagiário, vou pagar 400 de novo e foda-se, fica esse ciclo, não existe renovação. Não existe. Na, na minha época, pelo menos, não existe. E esse é outro negócio que eu acho bizarro, de, de absurdo. E aí acabou é, esse emprego, né, o start foi mandado embora, óbvio. Fiquei, aí, cara, eu fiquei um ano, eu acho, sem fazer sem conseguir outro emprego. E mandando o currículo todo dia. Pe, 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 pe.
1: lá lá pera, pera. Lá, lá já tá, você já tava sob forte estresse ou ainda não? Lá era mais tranquilo?
0: Ainda não, eu acho. Eu, eu, ficava, eu era triste por causa que eu não queria fazer a parte da faculdade, eu era triste com o meu trabalho, mas o forte estresse que eu falei pra você de dar dor no peito, esse tipo de coisa, veio no próximo emprego. Não, não, é, pega, então porque...
1: sem spoiler, não dá spoiler pro ouvinte. É. Né? Beleza, e aí? aí? Aí beleza, depois da prefeitura veio o quê? Vamos lá.
0: Então, aí que tá, eu fiquei nesse um ano tentando arrumar emprego sem conseguir, porque a faculdade não me garantiu bosta nenhuma, e aí eu, meu pai... Que é amigo de um cara lá é, Ele conseguiu um emprego pra mim no, no escritório do amigo dele Então, por causa do meu pai, por causa de contato Outra coisa que, que é no mercado de trabalho pra caralho Contato, provavelmente, vale muito mais Que muita coisa, tá é, Tipo, o cara é, amigo, é, o cara é amigo de fulano Vai te indicar, você vai lá e entra, cara Tipo, Só entra, não interessa, ninguém quer saber Se você tem uma ideia, fazer a parte fiscal E eu estudava administração, tinha nada a ver Saca? E eu entrei porque era amigo do meu pai E foda-se, é assim que é a vida e foi nesse emprego que rolou aí mais estresse, até porque não era estágio mais, né? Então, eu trabalhava oito horas. Então, minha vida era acordar de manhã, tipo, seis horas, trabalhar, estudar e chegar em casa onze horas, meia-noite, dormir e fazer tudo de novo no outro dia. Isso aí, cara, não tem como, saca? Tipo, ninguém aguenta esse tipo de, de vida, sabe? É muito, não sobrava tempo para nada, literalmente. Então, a... Uh, só pela carga horária já deve ter uma boa influência em me causar muito stress uh, teve também o fato de eu, na época passar por um relacionamento que não foi muito bom para mim <risos> que esse também é um negócio que a gente sabe que influencia para caralho
1: demais e oh,
0: eu <risos> e juntou tudo né tipo eu via coisa lá que eu achava bizarra e aí, se quiser começa a contar as
1: histórias por desse, favor de coisa que eu achei absurda lá com detalhes por favor <risos>
0: A primeira coisa, tipo, hoje em dia eu acho, eu acho engraçado, mas na época eu fiquei muito chateado, assim. Porque era em outra cidade, tá, que eu trabalhava. E da minha cidade pra lá, pra ir de carro já é uma meia horinha. Pra ir de carro sem trânsito, tá. Pegando trânsito de carro, uns 45 minutos. Agora imagina de ônibus. No mínimo uma hora pra você chegar lá. Tá, de busão, de manhã, trânsito, uma hora. E assim, é, eu tinha que estar... Tá, o, o escritório abria às oito, certo? E, e eu acordava, tipo, sei lá... No começo eu acordava tipo 5 e 30 eu acho. Eu pegava o ônibus das 6 e alguma coisa, 6 e 30 eu acho. E chegava lá tipo 7 e 30 Não, minto, acho que era o ônibus das 6 e chegava lá às 7, algo assim. é Porque abria às 8. Só que aí eu descobri que tinha um horário de ônibus, que ele chegava lá exatamente às 8. Eu acho que era o ônibus tipo das 7, alguma coisa assim, eu acho que era o ônibus das 7. Eu chegava lá às 8 aí eu comecei a pegar esse fusão, né? Chegava lá às oito em ponto. É, só que o, o chefe lá, ele era muito chato, assim, em questão de horário. E então eu cheguei lá às oito em ponto. E aí ele começou a falar pra mim, viu, mas aqui a gente chega dez para 8. Pra, e a gente quer, queria que você chegasse aqui 10 para 8. E, e tipo, ele, o, o, o escritório não abria dez para 8, Era só para os funcionários chegarem lá e ligando o computador, esse tipo de, de coisa, saca? Sim. E... E aí eu expliquei pra ele, tipo, eu entendo o lado do cara, tipo, ah, todo mundo chega aqui 10 pra 8, podia chegar 10 pra 8 junto com o pessoal e tal, tudo bem, entendo isso. Mas eu expliquei pro cara, tipo, cara, é, eu acordo, tipo, pego o ônibus, consigo pegar esse ônibus 7 horas pra chegar aqui exatamente às 8. Se eu tiver que chegar aqui 10 pra 8, eu tenho que acordar uma hora mais cedo, eu tenho que pegar o ônibus das 6 pra chegar aqui, tipo, 7, alguma coisa, e ficar esperando, tipo, 45 minutos pra chegar, entrar aqui 10 pra 8. E mesmo, o que me magoa é isso, saca, tipo, mesmo contando isso, tipo... Contando que minha rotina eu vou ter que acordar uma hora mais cedo, pegar o ônibus, ficar esperando abrir, saca? Por causa de 10 minutos o cara cagou, tá ligado? O cara, tipo, horário é horário, eu lembro até hoje dessa frase, tipo, ah, horário é horário, tem que chegar no
1: horário e é isso, tá ligado? E foda-se. Puta pô. merda. Então, aí você chegava ah, uma hora mais cedo pra, gente, e por por você ficava que... à toa, no parado que... lá.
0: Ficava na rodoviária, saca? Eu tirava um cochilo, tipo... Das da 7h até 7h40. Um tá de brincadeira,
1: cara.
0: Cara, eu fico triste até hoje de lembrar, juro pra você, cara. Eu chegava, ele sabia que eu cursava, tipo, e isso que eu era é, filho do, do amigo dele, saca? E, e esse negócio, cara, que existe empresa, que, tipo, não é só esse caso, tipo... A falta de empatia que existe no geral, cara, em qualquer empresa de corporação, tá todo mundo cagando um pro outro, todo mundo se vê todo dia lá e tá na, na prática, todo mundo um pouco se fudendo, velho. Isso, cara, me, é, é, isso, isso acho que é o que mais me dava, tipo, sabe, aquela, que, aquele estresse, que dor no pé de ver tipo, cara, os caras estão aqui todo dia, todo mundo dá bom dia pra todo mundo, aquele sorrisinho, sabe, tipo, na prática, tá, é falso, saca? é hipocrisia, ninguém tá nem... Tudo aí, mentira. Cara. Tudo mentira, ninguém tá nem aí pra ninguém. Esse, tipo, o cara morrendo na tua frente. Teve um, uma notícia que eu vi esses tempos atrás, que tipo, o cara, literalmente, o um funcionário morreu dentro do, do supermercado. Exato. Sabe? Botaram o guarda-chuva no cara. Que porra é essa, tá ligado? Isso me magoa, tipo, pelo ser humano ser assim, sabe? Não é nem por, por ter acontecido comigo, sabe? Esse tipo de coisa, mas eu vi cada história. que Tipo, cara, como é que vocês conseguem ser tão frio um com o outro, cara? Puta que pariu.
1: E falso.
0: E falso, exato, tipo, aí no final do ano Faz festa de, de confraternização velho. Nossa. Velho. Nossa Essas festas de confraternização Que tinha cada uma, eu fazia a maior Questão de evitar e tentar não ir A todo custo Porque embrulha o estômago, esse tipo de coisa, saca Tipo, se você senta a pouco se fodendo Pro cara, pelo menos não seja hipócrita Pelo menos não fica de sorrisinho, de bom dia De festa no final do ano, tá ligado Simplesmente cague pra ele e siga sua vida mas essas festas me dá mais nojo ainda, tá ligado?
1: Nojo. Nossa, essas festas e... acabam comigo, cara. Eu não vou de jeito nenhum.
0: Me destrói, me destrói de ver, sabe? A hipocrisia é o que me destrói de ver, saca? E, e aí rolou essa história aí do, do, do coisa, tinha que ir lá uma hora, e aqui a cereja do bolo é... que a irmã do, do chefe trabalhava lá também e ela chegava todo dia 8 e 15 e Filha da puta! Mas, que absurdo! Agora, agora, Bota essa situação na vida de uma pessoa e me diz como é que dá pra ser feliz, como é que alguém é feliz vivendo isso, todo dia, todo dia, é, tomando esse tapa na cara, tipo, sabe, não tem como, não, não existe felicidade, não existe otimismo.
1: Ah, você querer, você atirou no que você viu e você acertou no que você não viu, eu já ia te perguntar, <risos> é, eu, herdando já trabalhei em muita empresa familiar, teve uma época da minha vida que eu tomei tanto desgosto de empresa familiar, esse uhum. é um bom tema pro futuro, viu, ouvintes, nós vamos trazer no futuro aí pra vocês, e é, é muito corporativo, empresa familiar. A empresa familiar acontece algumas coisas, Paulo. Eu tenho muita experiência de, de, disso aí. Teve hum. uma época que eu tomei birra. Eu falei, eu não trabalho mais pra empresa familiar. Teve uma época que eu fiz. Hum. Porque é o seguinte, o que acontece... Por favor, eu queria que você comentasse. Tem uns funcionários normais. Esses são a ralé. E tem uns parentes. Hum. As parentadas podem fazer o que quiser. Eles têm um poder de fazer o que quiser. E aí você fica hum. que nem um palhaço no meio da família e você é um intruso. Então quer dizer é o seguinte, por exemplo... É, o parente ganha a mesma coisa que você, em alguns casos mais, hum. e tá lá enganando. Em alguns casos hum. até atrapalha o seu trabalho. Teve um caso, por <risos> exemplo, que a, a parente tinha ciúme porque o, o dono gostava de conversar, o dono do, 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 da loja gostava muito de conversar comigo, bater um papo comigo. E aí a filha do dono tinha ciúme de mim, e aí hum. perseguia, me atormentava. Quer dizer, então, o Paulo... A empresa familiar é muito complicado porque é, é, você é o cara de fora e você, e, e você tem que mexer com esse povo, cara. Como é que era pra você isso? E o que você tem pra contar sobre isso aí?
0: Então, é engraçado porque, nem eu falei, da tipo, gente viver situação que é comum né, no dia a dia do, do brasileiro, de, de várias pessoas ter passado pela mesma coisa. Tudo isso que você falou, exatamente tudo é, que você descreveu aí de empresa familiar, aconteceu... <risos> com esse caso. Olha só, tirando a parte desse, desse ciúme, aí, tipo, é ciúme aí, não, mas tipo, é, esse negócio do, que o parente pode fazer o que quiser, o parente, no meu caso, ganhava mais de fato. O parente vai lá, finge que trabalha não faz bosta nenhuma, ninguém fala nada. O parente trata mal os clientes, ninguém fala nada. Tudo isso aconteceu, tudo que você descreveu aí aconteceu. É, eu né, nessa parte sim tipo é, Eu nessa parte eu não caguei Tipo, foda-se, quer fazer o que você quiser? Faça, só me deixa quieto, tá ligado? Eu só queria é, ficar no, no, no meu Na minha bolha ali Sem consumir nada do que tá acontecendo No externo, porque eu via tudo acontecer ali Tipo, ficar ficava, cara, não quero isso aqui Não quero ver esse tipo de, de situação que merda, horrível Isso aqui, tipo, parente ali com um monte de privilégio Todo mundo se fudendo é, Fofoca, intriga, eu não quero nada disso Eu quero fazer meu trabalho e embora tanto que aí é um outro ponto, que assim, esse ponto que eu vou te falar não é uma história nada, absurda, nada, meu Deus, que fim de mundo, esse cara só reclama, não. Mas para mim é algo que fez muita diferença, que foi, tipo, simplesmente, eu trabalhava ali na parte do fiscal, não atendia cliente, nada, e eu trabalhava de fone de ouvido. Certo dia, o chefe chegou, simplesmente que ele tava de mau humor, e falou, cara, tira esse fone de ouvido, e foda-se, me proibiu de usar fone de ouvido. Assim, é algo que é simples, parece simples... Mas para mim, naquele naquela vivência que eu tava tendo... Naquela rotina, era extremamente importante, tá ligado? Porque eu chegava todo dia, trabalhava... Botava o fone de ouvido... Metia podcast o dia inteiro no meu ouvido... Metia música, metia um monte de coisa... E trabalhava menos triste, tá? Porque eu tava, como eu falei... Na minha bolha, eu tava ali comigo mesmo... Tranquilo... Na hora que me tirou aquilo, eu comecei a ouvir... Ah, aquelas fofoquinhas... Ah, aprende, blá, blá, blá", sabe? Esse tipo de coisa... A... É isso que deixa o cara doente, tá ligado? O cara não poder nem se, se ficar na dele, nem ficar na própria bolha ali, fazer o que tem que ser feito, não deixava nada atrasar, do mesmo jeito trabalhava certinho e não podia mais, sabe, simplesmente ter meu foninho ali e só de tirar esse fone já foi algo que me afetou também pra caralho, então assim, quando o cara tá numa situação, no emprego que ele não gosta, fazendo algo que ele não ama, tipo, qualquer mínimo pecinha de dominó que mexe ali já dá aquele efeito, tá ligado? Que destrói o cara, que às vezes uma coisinha... Faz... Quem vê de fora pensa, pô, o cara ali tá numa vida normal ali, sabe? Tá reclamando de bobeira. Mas quem vive ali na prática vê que não é, saca? Tipo, que é importante algumas coisas.
1: Uh, outra questão, uh, uh, você falou pra mim assim que você chegou a sofrer um certo assédio moral. Foi nessa empresa uhum. ou foi em outro trabalho que você sofreu assédio moral?
0: O que seria exatamente essa sede moral, você lembra? Ou perseguição do que perseguição do, do, do... Ah, tá, 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 tá lembrei. Uh, não foi exatamente comigo essa história de perseguição, mas foi, uh, essa foi a história que mais uh, eu fiquei mal, assim. Uh, que foi basicamente assim, eu lembro de um motoboy que trabalhava lá,
1: ah, foi mesmo, essa história, isso, Nossa, isso,
0: isso. Essa, é Essa me deixou pior do que qualquer coisa que eu vi que aconteceu comigo, tipo, ah, o cara vai ter que acordar uma hora mais cedo, foda-se, tipo, nada disso me, me doeu tanto quanto ver esse cara, porque era um motoboy bem humilde que trabalhava lá, e e o que que rolava, assim, é difícil eu explicar, porque rolava uma piada interna, assim, que ele era irritado, mas ele não era irritado, assim, de verdade, ele fingia que tava irritado pra fazer graça pros outros, tá ligado? Que hum. todo mundo achava legal e divertido, Todo mundo entrou na, 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 na piada interna ali tipo, ele era irritadinho. Não sei se ficou claro, mas é difícil explicar esse tipo de coisa. Sim. Então, a piada interna a piada interna era essa, que ele era irritado. E, e aí, tipo, eu não sei exatamente o que aconteceu, como aconteceu. Que só sei que, aconte que rolou fofoca ali interna de, tipo, sei lá, a funcionária tal tá meia puta com ele e ficar falando mal dele ali enquanto ele não tava lá, algo assim. Não sei exatamente o que foi dito, não sei o que aconteceu. Só sei que mais uma vez o chefe passou ali e escutou a conversa. É, e resumo da história, que, que nem eu tô dizendo, eu não posso dizer exatamente o que aconteceu, passo a passo como aconteceu. Mas o que eu sei é que o cara foi mandado embora por causa de fofoca envolvendo essa piadinha interna que no final das contas não era nada demais, sabe? Tipo o cara não deixou de fazer o trabalho dele o cara não, não tratou mal nenhum cliente, o cara não fez literalmente nada, o cara não chegou atrasado, saca? Tipo, nada. E o cara foi mandado embora por isso, por causa de conversa de corredor, tá ligado? E, e tipo, me doeu muito porque o cara era, ele, ele tinha família pra sustentar, saca? Tipo, ele tinha uma filha novinha. E eu lembro de, tipo, depois que eu tava indo embora já do, do trampo, cansado, tipo, tá, eu tava tá vendo lá ele no dia que ele foi mandado embora e, tipo, o cara chorando, tá ligado? trocando ideia comigo e chorando, eu, a gente nem trocava ideia, só que tipo, rolou isso e cara, isso aí me, Ah, cara, sabe tipo, ver o cara ali que tem família, passou sustentar e ser mandado embora por bobagem, por bobagem, porque fizeram porque a caveira comer, do cara, comer. só isso, fizeram a, carre... a caveira do cara por algum motivo, que eu nem lembro qual era, e aí o cara foi mandado embora por, por nada, literalmente nada, o cara trabalhava bem, eu lembro que o cara trabalhava bem pro caralho, tanto que depois que ele saiu... Trocaram de motoboy umas quatro vezes do tempo que ele tava antes e ninguém, nenhum foi bom, tá ligado? Porque o cara fazia o trabalho direito. isso aqui simplesmente aconteceu ali, gente, o, o chefe passar de mau humor na hora eu vi e mandar o cara embora e foda-se, tá ligado? Então essa foi uma injustiça que eu vi, que eu achei um absurdo e que me doeu muito, de verdade mesmo.
1: Ô, ô Paulo, outra coisa, quando, é quando. Com, com essa questão do parente, é, o que, que, que coisa de. de que que sacanagens acontecendo na empresa, por exemplo, o parente, é, tem um caso onde o é, o parente parava o trabalho para ficar fazendo, é, ficar, é, é, batendo papo, essas coisas, é, o que que rolava lá?
0: Pera, esse, aí, esse que você acabou de falar já aconteceu, tipo, era tanta coisa que, tipo, é mais uma vez aquela história que é um negócio que acontece, que nem eu falei lá atrás, e que todo mundo acaba achando normal, porque, ah, tipo, essa história de parente, fazer isso, isso, isso é normal, sabe? não é normal, cara, e, tipo... Qualquer história que você jogar um exemplo aleatório vai ter acontecido. Sabe? Tipo, qualquer. Tipo, eu lembro que ela ia lá, tipo, ela chegava atrasada, por exemplo, todos os dias. Uh, ela saía mais cedo, todos os dias, tá ligado? Todos os Sim. dias. Cara. Tipo, não era, ah, um dia ou outro. Não, todo dia chegava mais cedo, entrava mais cedo, saía mais cedo. Uh, brigava com o cliente, tratava mal o cliente, foda-se. É, sei lá, cara tipo É várias histórias, mas é que no final das contas O mundo meio que transformava em piada Então meio que não ficou gravado na, na minha cabeça assim Sobre a, a questão da, da mulher ser parente Eu não lembro, cara, mas eu tenho certeza absoluta Qualquer exemplo aleatório que você der De parente fazendo tal coisa Vai ter batido, porque esse era o padrão Exato da, daquela pessoa, tá ligado de, Tipo ah, aconteceu aqui tal coisa E é por causa que aparente vai dar nada Tudo, tudo, literalmente tudo Mas eu, que nem eu falei, isso não me, não me pegava muito Que, sei lá, tipo, foda-se eu não, eu não me importava com isso O que me doía mais em tudo Era a falta de empatia entre as pessoas E a hipocrisia esse é o que mais me marcou na memória Porque é o que mais me machucava, tá ligado?
1: Paulo, você chegou a pensar em, em, em dar fim na da vida, cara?
0: né? Ah, quem nunca, né? <risos> Tem como, é. velho o, o negócio desse Tipo, nem cogitar Nem passar pela cabeça Só passa pra caralho pra caralho, mano É Inclusive É O que me, uma, uma das coisas que deu estalo Pra mudar Pra tipo Cara, eu vou fazer alguma coisa Que não dá mais Foi um não, dia Sem que spoiler eu tava mas tudo bem Não, sem spoiler É só a sensação Foi um dia que eu tava no, no busão Vindo embora pra casa Eu tava lá sentado no, no último banco e tal E eu tava mais uma vez Tipo Eu, 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 eu sou um cara que tem uma sensibilidade, assim, para Sei lá, eu me afeto com esse tipo de coisa, assim, que não é direta sabe? Então, só de eu estar sentado ali no busão no 6 horas da tarde, sentindo aquele ambiente, tá ligado? Você olha ali pra cara do cobrador, você vê que o cara tá, tá triste, o cara tá meio cabisbaixo, ali você vê todo mundo, você não vê ninguém feliz de fato, sabe? Você sente energia, sabe? o Que eu tô falando? Tipo, eu conseguia ver aquilo, eu conseguia sentir aquilo, tipo, aquele peso no ambiente. E... E eu senti aquilo, cara, eu sentado ali, é como se eu tivesse me visto fora do meu corpo, sabe? Como se eu tivesse... É, como se eu fosse outra pessoa ali, olhando a mim mesmo ali naquela situação, com aquela roupinha social, é, com aquele cansaço, sabe? Tipo, o corpo sentindo como se tivesse cimento em cima, sabe? é Tudo questão de sensação e, tipo, cara, e me deu aquele estalo, tipo, cara, olha a vida que eu tô vivendo. E aí, tipo... Veio de estalo imediato assim, na minha cabeça. ver uma frase pronta na minha cabeça do nada. Eu assim, não pensei, só veio. Veio assim uma frase tipo: Cara, se com 50 anos eu ainda estiver exatamente aqui, nessa rotina igual eu tô agora, sentado aqui no banco, voltando para casa, 6 horas da tarde no emprego que eu não gosto, eu vou me matar. Tipo, veio essa certeza na minha cabeça: Eu vou me matar. Se eu estiver com 50 anos fazendo isso que eu tô fazendo hoje, acabou. Então, assim, tipo meu cérebro me, me jogou isso aqui, cara. Você tem até os 50 anos para isso aqui, senão não vai dar não. Tipo, se você chegar com 50 anos aqui desse mesmo jeito, ó. se mata. Tipo, acabou. É, esse é o prazo que eu te dou, tá ligado? Foi como se tipo <risos> minha alma saísse, olhasse ali, tipo a vida Tipo, Olha que vida de merda. Deixa eu falar para esse cara. Voltasse, tipo, ó, você tem até os 50 anos, não só isso, se praça. É sensação. Tudo que eu tô falando para você ver, tudo que são de sensação. Tipo, não foi nada de tipo, ah, qual. Tava ali num dia mal não. É, é um insight que veio em e aconteceu, sabe? Então depois desse dia eu meio que comecei a, de fato, a tentar fazer alguma coisa que não
1: dava mais. Você acha que foi algo sobrenatural ou não? Você acha que foi algo só da, da mente mesmo?
0: Eu não sei, cara. Se existe alma, deve ter sido a alma ou oh, Deus. Eu não faço ideia <coughs> se foi ou não sobrenatural. Ah, eu não sei, não faço, não tem explicação, mas o que quer que tenha sido. Que foi, tipo, se foi, ah, se foi alma, se tudo vem aqui falar, mas é espírita, é Deus, é anjo, não sei, não, tipo, pode ser tudo, pode não ser nada.
1: Não Você sei, chegou a sofrer humilhações lá, Paulo, ou não?
0: Ah, cara, de lembrança, sim, eu sei que eu já devo ter sofrido alguma, mas, tipo, de lembrança, assim, não me fica na memória, sabe, tipo, que eu me lembro, assim, de bate-pronto... Uh, Teve uma vez que, tipo, eu fiz algum trabalho na prefeitura ainda, que, tipo, a mulher me chamou lá no escritório e falou ah, mas isso não pode ser assim. Falou, ah, mas não é grande a não Acho, de fato, uma história contundente, não. Que eu me lembre. Entendi. Bom,
1: e aí o que foi se passando? O que aconteceu?
0: Uh, tá. Então, uh, dali pra frente foi só... Uh, Ladeira abaixo. Mais... Ladeira abaixo, a água batendo a bunda, né? E... E aí começou a dor no peito, assim, tipo, acho um, que o estalo pra eu sair fora dali foi essa dor no peito. Porque do nada começou a doer meu peito, assim, eu falei, caralho, eu vou infartar. E eu achei que era problema no coração. Aí eu fui no no cardiologista e tal, e ele falou que meu coração tava perfeito, que era estresse. E e aí eu comecei no psicólogo. Mas a partir do momento que eu descobri que era estresse... Eu sabia já que, tipo, cara, eu tenho que sair daqui o quanto antes, porque não faz o menor sentido. Eu ficar com dor no peito porque eu trabalho no negócio que eu não gosto. Eu fico, não, eu tenho que sair daqui. E aí chegou um momento que eu simplesmente quitei dali. E aí eu saí daquele emprego e fui correr atrás do que
1: eu consegui. Mas pera, 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 fazer. pera, pera, pera. Dá, dá detalhes, como é que foi isso? Você, você chegou um dia e falou, não dá mais? E pediu conta, foi isso? Como é que foi? É que existe, Ou você foi planejando? Como é que foi?
0: Fui planejando, exatamente. Eu tava pensando assim, não sei se você concorda, mas de contar a parte agora do planejamento, de como eu comecei. Porque assim, não foi do nada, tipo, ah, vou aqui que tá e foda-se, vou ver minha vida, fazer o que eu gosto. Não. Foi desde o primeiro emprego. Tipo, eu pensando e bolando alguma forma de eu fazer algo que eu goste.
1: Sabe? Então vamos lá, pode contar.
0: Tá, vamos lá, pera aí de tomar uma água. Que essa parte é boa. Porque assim. Desde o primeiro emprego que eu peguei na prefeitura, com 18 anos, eu já tinha em mente, cara, é, eu queria fazer alguma coisa que eu não sei o que é, mas que me dá algum desenvolvimento, tipo assim, que eu trabalho e eu vou evoluindo, assim, eu vou me desenvolvendo com pessoa, sabe? Eu vou melhorando com pessoa e eu gosto. Tipo, eu gosto do que eu tô fazendo, eu quero isso, mas eu não faço a mínima ideia do que é. E a partir desse momento, cara, eu fui testando várias coisas. É, várias coisas mesmo então assim enquanto eu tava trabalhando por exemplo na época que eu era mais burro vamos dizer assim que tipo eu era jovem tinha 18 anos sei lá tipo por exemplo eu escrevia música tá ligado eu escrevia Sim. canções assim tipo eu falar ah, vai que um dia eu consigo ser músico comecei a tocar violão Tomar mais magoado que minha garganta já não tô acostumado a falar tanto tempo uh, e aí era desse tipo de sonho mais é, sonhador vamos dizer assim, que comecei com isso, tipo, ah, vou começar a tocar violão, vou começar a querer fazer alguma música, vamos ver o que acontece e tal. Mas quando a gente é jovem, a gente só tá ali pelo impulso e essa ideia meio que passou rápido, mas aquela sementinha de quero fazer algo que eu gosto, que me desenvolva, eu já tava ali. E ao longo do tempo é, eu fui sempre tentando, de alguma forma, tentar aprender ou encontrar alguma coisa ali que fizesse sentido para mim. E nesse período que da... <coughs> Desde a prefeitura até o escritório, que foi dos meus 18 até os meus 25, eu acho. É, foi um período que eu fui testando várias coisas, principalmente nesse período de um ano que eu fiquei sem fazer nada, entre aspas, que eu fiquei desempregado. Que foi um período que eu tentei, vou tentar falar de cabeça, que penso vocês vão lembrar tudo. Eu tentei ser é, criador de, de jogo, de videogame. Eu comecei a pesquisar na internet como que os caras faziam um jogo e aí tipo, porque é que nem eu falei tipo a, a princípio o que que vem? Tipo, eu gosto de fazer tal coisa, vou ver se consigo ganhar dinheiro com isso então tipo assim, eu gosto de jogar videogame vou tentar ver se consigo ganhar dinheiro fazendo videogame, então, fui lá comecei a ver como que cria jogo, descobri que criação de jogo não tem nada a ver com jogar, que é totalmente diferente era um negócio que eu achei chato pra caralho já tirei de, de cena segundo ponto coisa que eu gosto de fazer escrever, gostava muito de escrever na época Pensei, esse durou um bom tempo, essa, esse sonho. Vou tentar aqui trabalhar com escrita. O que, não sei. Vou tentar. Tentei começar a escrever um livro. Comecei lá a escrever um livro. Tinha uma puta ideia de história na cabeça e em uma página eu escrevi a história inteira, tá ligado? Não fazia a menor ideia de como escrever um livro, do que tem que ser feito, de como publica nada. Só fui sei. lá tentando, dando a cara, batendo de cabeça no muro etc. Também não achei que não dava certo porque o mercado de fazer um livro e vender é muito restrito muito complicado deve ter mercados que eu consigo alcançar de outra forma tentei ir para redação redação trabalhar como redator alguma empresa de publicidade esse tipo de coisa na época é, isso aí eu nem relatei como emprego porque foi uma passagem muito curta mas na época minha irmã trabalhava com publicidade né empresa de publicidade ela me indicou também outra vez indicação é, Pra, pra uma empresa de publicidade, eu entrei lá como social media. E era um negócio que eu gostava. Só que assim, pra você ter uma ideia, é que eu devia ter relatado aqui, mas bom que, que a gente chegou nesse assunto. Porque o cara era. O chefe era tão filha da puta, tão merda, que. Primeiro que a minha irmã trabalhava lá, e eu tava chorando todo dia, sabe?
1: Ah, sua irmã também por... trabalhava lá?
0: Trabalhava. Aham. Uhum. Ela era. Olha um... só! Sim. Não no escritório, nessa área de social media. Sim. E ela sempre chorava e, tipo, a gente tentava consolá-la aqui e ajudar. E quando eu entrei lá, tipo, eu vi por que que era acontecer isso, tá ligado? Que assim, tipo, no primeiro dia que eu entrei lá, eu fui... Ela, a minha irmã... Olha a ideia, velho. Tipo, a minha irmã... Essa talvez entre na história de humilhação que você falou. Levou eu pra conhecer a sala dela. Olha aqui a sala que eu trabalho e tal. O chefe chegou lá e cagou a pau nós dois, tá ligado? Tipo, pô, Sério? Falou, falou pra mim, pô, isso aqui não é a sua sala, a sua sala é ali, sabe? Tipo, é falando assim, cara. Tipo, foi que caralho, como assim, velho? O que, que esse cara tem? O cara era totalmente grosso, aleatório, assim, tipo, de graça, tá ligado? Eu fiquei uma semana lá e falei, não, tipo, eu, eu, não só sair como tirei minha irmã de lá, vai se fuder, que cara bizarro, tipo, ele, sem uma ideia, tipo, é, ele ficava devendo funcionário, tipo, meses, tá ligado? Ele botava o cara pra trabalhar, não tinha contrato, não tinha nada, o que ele fazia era totalmente, é coisa de, cara pra cadeia mesmo, tá ligado? Sei. era um negócio absurdo assim. não tinha contrato é, o cara ficava lá três meses e não pagava sabe uns bagulho bizarro, eu tirei ela de lá, de lá. E, e foi aí nesse ponto que eu desisti da parte de escrita e redação simplesmente porque eu vi que o ambiente de uh, empresas de publicidade é muito pior do que qualquer outra empresa porque é isso é bizarro porque minha irmã trabalhava, eu vi a história dela e eu trabalhei nesse lugar e, e, e é o lugar onde o pessoal mais paga de bonitinha, de legalzão. Você vê aquela. Isso, a gente trouxe daquele. aqui, isso mesmo, é. Mano, é inacreditável, cara, o que, que acontece lá, tipo, dos caras tão hipócritos de tipo, pintar ali no Facebook, de oh, que empresa legal, tudo lindo, e lá dentro é um inferno, cara. Isso é um inferno inacreditável. E aí, ali se enrola ego pra caralho do cara que acha que é o artista digital, tá ligado? E achar que o cara é o, o foda, não sei o quê. Ali rola de tudo. E por causa disso eu pulei fora na hora de querer assim, trabalhar pra empresa de publicidade, tá ligado? Certo. E aí eu desisti dessa ideia. Daí, só dessa mini história já foi três fracassos. Tá contando aí.
1: Próximo fracasso. Uh, Mas não esquece de contar que... sobre a demissão lá ainda, hein? Mas tudo bem. Demissão? Que eu pedi a conta, no caso, né?
0: Isso. E aí eu acho que foi aonde entrou a fotografia. Que na fotografia, eu tive um insight assim, muito importante na minha vida. Que eu acho que é importante relatar aqui. Porque assim, todos esses outros fracassos que eu tive, teve uma coisa em comum neles. Eu peguei ah, alguma coisa que eu gostava de fazer e tentei transformar em emprego. Seja escrita, música, jogos. Eu tentei pegar o que eu gosto de fazer e tentei transformar em emprego. Não digo que isso não funciona, mas não funcionou comigo. <risos> o que funcionou comigo... Foi, tipo fazer o caminho inverso, eu olhar para dentro, eu ver o que eu sou, quais características eu tenho e tentar transformar isso no emprego. Então assim, que eu falei lá atrás, é, eu sou muito tímido, eu sou muito sensível, sabe? E, e esses dois pontos me levaram até a fotografia, porque tipo na fotografia a gente tem que ter a sensibilidade ali para tirar foto, criar um ambiente, blá, blá blá e só pelo fato do cara ser o cara que tá atrás da câmera fotografando, nunca ser fotografado já é algo mais introspectivo então assim, fui buscando dentro de mim características que me levaram a ver, tipo, pô, a fotografia combina comigo, tá ligado? não era algo que eu gostava de fazer, eu gostava de fotografar, eu nem fotografava mas eu, eu consegui ver a mim mesmo ter autoconhecimento suficiente para perceber minhas características e entender que as características combinam com aquela profissão, entende? então isso dá uma puta diferença, tá ligado? porque todo mundo hoje em dia simplesmente vai lá a um emprego, tipo, ah, esse emprego parece ser foda. Mas o cara não sabe a rotina do emprego, não sabe qual é a parte chata do emprego. Todo emprego Isso tem aí. parte chata. Todo emprego tem parte chata. E, e eles vêm ali só o, o externo. Eu acho que se o cara começa a olhar para dentro primeiro e depois coloca aquilo, as características boas dele alguma profissão que utiliza elas, eu acho que é um caminho mais viável, sabe? E aí eu comecei a fotografar Fazia curso em evento, no começo eu fotografava de graça e depois, eventualmente, algum outro evento começava a me pagar. E, e aí, esse período eu estava trabalhando no escritório, mas final de semana muitas vezes rolava de eu fazer fotos. E é, acho que o principal fator que me fez pedir a conta foi que um amigo meu que me vendeu a câmera. Ele trabalhava com fotos também, ele era fotógrafo, não entendeu? Com a mulher velha dele e, e ele trabalhava fazer fotografia, tal então, de, de kart, de corrida e, e ele que me incentivou a quitar, né, do, do trampo. Então a principal ideia era a gente fazer junto fotografia de casamento. Aí eu quitei do emprego para a gente fazer fotografia de casamento. É, e ganhar dinheiro com isso, mas aí ele meio que desistiu da ideia, depois que eu já tinha pedido a conta, que foi meio bizarro, mas aí por outro lado, ele começou a me levar pra fazer fotografia de corrida com ele. Então, era algo que eu não ganhava muito, que eu só trabalhava a final de semana, mas era algo que já me ajudava, e nesse meio tempo é, que eu fazia foto de corrida com ele, eu tentava também arrumar trampo pra mim, pra juntar e ganhar uma graninha a mais, tá ligado? E foi aí, foi aí que eu pedi a conta, então assim, Chegou um momento que eu não aguentava mais de, de ter um inferno de vida, que era horrível. E esse momento combinou com eu ter ali um plano B que pode ser que dê certo. Eu já tava meio que engatado pra dar certo. Então, Mas no final a coisa tava infernal
1: que... mesmo, Paulo? No final você já não podia mais usar fone? Tava infernal mesmo o negócio no final?
0: É, cara, o emprego em si, desde o começo, sempre foi no infernal, assim, sabe? Os poucos períodos que eu tive um pouco de paz foi quando eu consegui usar fone de ouvido e entrar na minha bolha ali, simplesmente ouvir coisas e o tempo passar mais rápido. Depois disso, é, era só... Cara, é, é um negócio que vai acumulando, tá ligado? Porque assim, no, no, nos primeiros seis meses, sei lá, um ano, o cara até aguenta, mas aquilo vai, tipo, a longo prazo, sabe? Vai acumulando um monte de frustração, um monte de coisa horrível. Chega uma hora que não tem como, o corpo não aguenta, né? Nem, tipo, eu. Eu, é, como pessoa era tão passivo na vida... Talvez aguentasse mais 10 anos naquela merda, como muita gente aguenta, mas o meu corpo falou: Cara, não dá mais, tá doendo aqui, ó. Tá, tipo, Ele me costuma dar alerta de tipo, Cara, isso, nem, nem o físico conseguia aguentar aquilo, imagina o mental, tá ligado? Pro, pro físico começar a apitar desse jeito é porque o mental tava destruído.
1: Aí você falou que você tinha dor no peito, o que mais que <risos> você tinha? Que você lembra assim, de dor de cabeça, insônia, você chegou não. a ter?
0: Então, aí que tá, a parada é bizarro, porque assim. É, eu eu tinha falta de energia durante o dia assim então tipo
1: isso é fadiga adrenal tem a ver com o estresse
0: é deve ser eu não sei tipo falta coisas... de energia é falta de energia eu demorava para dormir não sei se era exatamente insônia mas cada dia que eu deitava para dormir era uma hora para dormir mais ou menos não sei se eu cheguei sem insônia
1: Sim.
0: E, e tipo vontade de fazer nada sabe tipo no final de semana tipo não queria fazer nada dia de semana não queria fazer nada não tinha vontade de viver nenhuma é, eu lembro que toda vez que eu acordava de manhã, batia mais uma vez aquele instinto de um sentimento que só estava na sua cabeça, que só vem, você não chega a pensar nada, até porque eu estava acordando, não tinha nem raciocínio lógico na cabeça, mas eu acordava de manhã e vinha aquele sentimento, putz, não acredito que eu acordei. Sabe aquele sentimento de, putz, eu, eu queria que tivesse morrido durante o sono pra não ter que acordar, sabe? Tipo, não sei se você já teve isso, mas veio um estado tipo, putz, putz, acordei, putz, eu ainda existo, tá ligado? E vi, era um sentimento verdadeiro, cara, era um, era um sentimento que surgia de verdade, putz, de novo não, sabe? Esse tipo de coisa, e acontecia todo dia, imagina você acordar todo dia com isso na cabeça, cara, é... E era tudo assim que eu achava que era normal e que eu não lutava para mudar, sabe? É isso que eu acho mais bizarro. Porque depois que eu saí desses empregos, eu comecei a dar um jeito em todos esses problemas. Porque eu não aceitava eles. Tipo, fico, cara, tá, eu tenho insônia, eu tenho falta de energia, eu vou pesquisar alguma coisa para resolver isso. Mas quando eu tava no emprego que eu odiava, não tinha motivo para estar bem, não tinha motivo para viver, não tinha motivo para ser feliz, não, sabe? É algo que eu... Só hoje eu consigo refletir sobre isso, porque eu passei vários anos tendo todos esses problemas e, tipo... Só fui buscar ajuda quando tava num caso extremo de dor física. Mas é algo que eu podia ter resolvido nesse meio tempo. Procurado ajuda sobre insônia, procurado ajuda sobre falta de energia, mas eu simplesmente achava que era normal. Porque eu via todo mundo passando por coisas parecidas e, tipo, todo mundo trata como normal. Quando não é normal, saca?
1: Entendi. <risos> uh, outra coisa. É, como é que foi a, o dia exato da demissão? Como é que foi?
0: É... Em questão de, de sentimento de, do que eu achei, eu tinha muito medo assim, de sair, não conseguir mais nada e dar tudo errado e, tipo uh, sei lá tipo, ter que voltar a trabalhar lá ou voltar a trabalhar em outro lugar foi um, é um negócio que eu demorei bastante tempo para tomar essa decisão na real alguns meses eu fiquei planejando e discutindo com o meu amigo para ver o que, que a gente podia fazer você comunicou seus não. parentes? Uh, sim, aqui em casa sim, tipo, que meus pais separados, mas minha mãe já tava sabendo e tal, mas não rolou nenhuma pressão, de tipo, ah, você tem que ficar você tem que sair, não. Ninguém tinha... ficou
1: falar, pressionando
0: você. Não, mas é que tá, exatamente porque eu tinha um plano B, né, eu já tava fazendo fotos finais de semana e tal, já tava um negócio que caminhando mesmo que aos pouquinhos, tá ligado? Não sei como seria se eu simplesmente saísse, tipo, não sei o que eu vou fazer da minha vida, só que sair porque eu não aguentava mais, não sei. Mas, é, é algo que eu acho que também pode ser um padrão familiar, assim, tipo, quando você tem algo ali pra fazer algum plano B, alguma coisa que tá te dando algum dinheiro a pressão é menor também, nem né? que você se arrisque naquilo, mas pelo menos você já tá tendo algum retorninho, o problema é quando você simplesmente sai e não, não sabe pra onde vai tá ligado? Talvez isso possa ajudar também quem tá ouvindo a ter sempre um, um plano B até pra ter um respaldo familiar.
1: Tá, mas e, mas... e aí como é que foi? O, o? Aí beleza, aí você chegou lá e, e aí quando você falou pro patrão, você lavou a alma, como é que foi?
0: cara, eu não sou muito esse cara tipo, ah, mas hoje eu vou descontar tudo que ele fez, <risos> não tem essa pira não, tipo eu só fui lá, cara, pedi a conta, graças a Deus, queria que ele acabasse o mais rápido possível, não lembro da conversa que a gente teve, não teve briga, não teve nada, eu só queria ir embora, e aí eu fui lá, fiz o que tinha que ser feito, inclusive fui nesse sindicato aí, que você já lembra que você fez um vídeo só sobre isso, eu lembro, essa é uma passagem rápida não tem muito a ver com o assunto, mas eu lembro que assim que eu descobri que, que existia sindicato, que eles cobravam do, do meu salário que era possível cancelar, eu fui lá e cancelei, tá ligado Eita,
1: <risos> só fui lá e
0: cancelei essa merda que é absurdo enfim. É, mas sim, não tem uma grande história em relação ao último dia de trabalho eu só lembro que eu só queria sair logo dali e, e fiz o que tinha que fazer, e aí mais uma vez, né, na hora que acaba ali, na hora que tá saindo aí, querem fazer festa de despedida, e cara, né, e compra coxinha, e compra não sei o que, mas o dia a dia que tava ali com o cara, tratando o cara que nem merda, tipo, saca?
1: Foda-se. Foda-se,
0: foda eu não queria fazer isso, festa de despedida, é outro negócio que, cara, me dava nojo, assim.
1: Mas você teve que fazer?
0: Tive, né, porque era a minha festa de despedida, então... Ah, fui, mas é, putz, esse é um momento que eu só queria ir embora, acho que foi é o maior de todos, tipo, só quero ir embora daqui, tá ligado? Horrível,
1: <risos> <risos> horrível. Tá, outra coisa, é, você, então, confrontou é, o sistema padrão e decidiu abandonar a CLT. Sim. É, você, você tá pagando INSS à parte ou você abandonou também a ideia Não. de postudoria?
0: Tô fora, tô fora disso. Prefiro botar meu dinheiro em algum lugar que renda mais e seja mais confiável do que o governo. Não quero fazer pela CLT, quero fazer de outra forma.
1: Entendi. Você prefere investir em outro, outra coisa?
0: Sim, ah, é, cara, eu sei lá. Eu, meto, eu acho que uma boa ideia é fazer em vários pontos, sabe? Tipo, eu invisto em ação, eu invisto em é, fundo de mobiliário. Sabe, esse tipo de coisa, assim, tipo, separa o dinheiro se der ruim em um, você vai para outro, tá ligado? você tem ali um plano B, porque ainda assim, cara, eu não faço muita ideia do que que é bom do que que é ruim, sabe, em questão a, a investir, eu só acredito que seja melhor do que você pagar um valor todo mês, durante sei lá quantos anos, para chegar no final desse período você ganhar um salário mínimo, tá ligado? eu acho que eu consigo fazer essa mesma quantia render mais de outras formas, então eu tento fazer essas outras formas mas mais uma vez, eu não faço a menor ideia se eu tô certo ou não nisso É só o que eu acredito pelo que eu pesquisei Enfim, tô falando que CLT que, que tipo, depositar pro governo Te pagar depois é bom ou ruim, não sei Eu acho que é o melhor desfazer É investir em outras formas Seja qual, qual for
1: uh, Beleza, aí quando você saiu Aí você começou a trabalhar com, com seu amigo, tirando fotos E aí, o que foi acontecendo? Exato, aí cara A qualidade de vida subiu muito, narra um pouco desses detalhes pra gente Uhum a dor então, do peito sumiu?
0: Foi sumindo pra caralho. <risos> foi sumindo pra caralho. Ela não sumiu assim de bate-pronto, né? Porque depois é o que eu descobri. Que toda vez, inclusive até hoje, quando me bate algum estresse, ela volta, sabe? Se eu estou passando por algum estresse, ela volta. Só que meu estresse diminuiu tanto que hoje em dia eu não sinto mais. Mas na época que eu acabei de sair de emprego, ainda senti um pouco, ainda tinha aquele resquício. Mas foi passando o tempo, foi parando de sentir. E, cara, assim, o tempo que eu trabalhei com foto, pra mim, foi muito bom teve pontos ruins, como eu falei, todo emprego tem um ponto ruim, mas assim, só eu trabalhar com um cara, assim, que, porra, conhecia, tipo, há 12 anos, tá ligado? A gente dava bem, ia trabalhar lá, era só zoeiras, tipo, e a gente fazia um trabalho sério, não é Porque é só zoeira que a gente fazia um mau trabalho, a gente fazia um negócio, porra, top demais e, e fazia as fotos de kart com ele. Final de semana, é, de tempos em tempos, eu era fotógrafo aí de um evento de, de anime que rolava na cidade, eu ganhava um dinheirinho às vezes eu pegava algum aniversário para fazer, uh, o casamento, alguma coisa assim, então juntava tudo. Mas a maioria do que eu fazia era trabalhando com esse amigo, a uh, cada 15 dias eu acho. A gente ia lá e fotografava corridas e eu gostava muito. E é engraçado, porque assim, eu relatei para você o horário que eu trabalhava na, na empresa, né? Das 6 às. Acordava às 6 e saía às 6 mais ou menos. Com esse meu amigo, eu saía da minha casa às 5 da manhã. Que a corrida ou é era em São Paulo ou era em outro lugar longe. É, eu ficava lá até 11 horas da noite, mais ou menos 10, 10 e meia, e voltava para minha casa. Tipo, lá, tipo, acordava às 5 da manhã, chegava em casa 1 hora da manhã. Feliz pra caralho. Cansado, porque o trabalho era físico o dia inteiro, no sol, queimando, tipo, e eu gostava pra caralho, porque era algo que, tipo, fazia sentido para mim, sabe? Era algo que eu gostava que tá. Tipo, não é um emprego que é bom ou ruim, sabe? Se o cara trabalha no escritório e, tipo, Sai de lá de boa, sai de lá feliz, é um bom emprego. Se o cara, tipo, é lixeiro sai de lá de boa, sai de lá feliz, é um bom emprego. Não tem emprego bom ou ruim. O que é bom ou ruim é, é como a pessoa lida, com aquela tarefa que ela faz. Então, assim, a tarefa de fotografar era muito boa nesse sentido, principalmente quando era com o meu amigo, porque a gente se dava muito bem e não rolava pressão nenhuma ali, porque até porque ele era o chefe ali, ele que fazia as vendas blá blá blá, só fotografava, gostava muito. Ah... Uh, a parte que eu mais sofria, que era o ponto ruim... Era quando eu tinha que fazer sozinho... Porque aí... Eu trava uma parte que era bem importante... era bem ruim da profissão... Que é o fotógrafo ser vendedor... Que o fotógrafo tem que ser vendedor... Tem que saber vender o peixe... É algo que eu nunca soube fazer... Então... Só para conseguir qualquer emprego... Qualquer contrato... Já era difícil... É, para negociar... Era difícil... Para eu lidar com pessoas... Conversando assim... Fotografando... Era difícil... Eu sentia pressão... Uh, fazer fotografia ali... é um negócio que você não pode errar... aquele momento, aquele clique... era uma pressão que eu não gostava... Eu ia dar um frio na barriga... esse tipo de coisa... mas... é algo que assim... se eu for fazer isso... pro resto da minha vida... chegar e falar pra mim... não, agora você vai voltar a ser fotógrafo... pro resto da sua vida... tudo bem... não é aquele negócio... tipo... qual ah, você simplesmente ama fazer... e acabou... tá ligado... É, isso acho que é um pouco de utopia... O, o bom trabalho... na minha opinião... é assim... é aquele que você gosta... de, de fazer é o que você faz... e o fardo que existe... naquele trabalho é algo que é suportável para você, sabe? É, é quase como um relacionamento, assim. Você tem que tipo entrar num relacionamento com a pessoa que você ama e que você gosta, só que os pontos ruins daquela pessoa são suportáveis para você. É algo que você, Porque todo mundo tem defeitos e os defeitos daquela pessoa você consegue conviver com eles. Se você consegue conviver com eles, ok. E o trabalho, na minha opinião, é a mesma coisa. Se você consegue conviver com o fardo que existe nele, ótimo. É um bom trabalho. Se você não consegue conviver, você tem que sair. E quanto menor for esse fardo, melhor. Então, se assim, não existe emprego perfeito. Seja com CLT, seja qualquer coisa. Todo trabalho vai ter seu fardo. Todo trabalho vai ter seu momento ruim. E você, a única questão é você tentar diminuir ele ao máximo. E esse fardo que eu tinha na fotografia, em relação a socializar, era meio grande para mim, assim. tipo Era um fardo que, putz, é um negócio que ah, me enche o saco um pouco. Mas conseguiria lidar. Se eu tivesse que fazer isso de novo. Então, se você vem pra mim e ah, você vai ter que voltar a ser fotógrafo e vai trabalhar isso pro resto da sua vida, e ia falar, ótimo, tudo bem, eu consigo lidar com isso e ia começar a trabalhar aí a, a minha parte social pra conseguir diminuir essa... É, esse incômodo que traz ter que lidar com pessoas, tá
1: ligado? Entendi. E pra você, uh, por exemplo, assim, pra você, voltar pra CLT hoje não, não existe?
0: Não. Eu prefiro me matar do que, do que voltar pra CLT, a não ser que seja um emprego de CLT que eu goste, que eu me identifique, sabe, esse tipo de coisa. Pode ser que exista algum emprego que simplesmente faz todo sentido eu ir lá e trabalhar, não é questão de ser CLT, não é questão de ter um, um chefe ou não. É só questão de eu acordar e, e acordar empolgado para fazer o que eu vou fazer, é só isso que eu quero.
1: Até hoje a sua família não implique em nada de você ter saído do CLT, nada, nada, nada. Não Ou tem uma hora que chegam com um comentário, algum parente, alguma coisa?
0: Não, até porque uh, os únicos parentes que eu de fato converso com frequência sobre minha carreira é com a minha mãe e é com a minha irmã, de resto. Saca? Eu acho que o meu hum. pai não deve nem saber ainda que eu jogo poker <risos> <risos>
2: <risos>
0: Mas, cara, tipo, não boto pra, pra fora pra muita gente assim ainda e... Até porque é algo recente, então, imagina, se eu saio falando assim no começo que eu tô jogando baralho e, sabe, tipo, no começo, cara, assim, não é minha mãe e minha irmã, tipo, não sei quem que vai apoiar, tá ligado, não sei, porque é algo que eu entendo, que as pessoas olham e falam, caralho, que porra é essa, sabe, então é algo que no começo, principalmente, fui muito quietinho na minha, vendo qual é que era o primeiro e depois, agora que tá dando certo, eu acho que eu já não tem mais problema nenhum falar, mas só não falo porque é, foda-se, tipo, tô, tô de boa.
1: Mas hoje em dia você tá vivendo de, de foto e de jogar poker?
0: Não, eu abandonei as fotos, tipo, se alguém chegar e me perguntar, ah, faz foto aqui, eu até faço, porque, tipo, simplesmente aconteceu, a pessoa veio, eu pego a parada pra fazer, mas o site eu já cancelei, porque eu tenho que pagar anual, né, cancelei o site, uh, só tem a página no Face lá, e se alguém chamar eu faço algo, mas a princípio não, não tô fazendo
1: mais. O pessoal não tem chamado? Ah, mas uhum. é que agora com quarentena não tem como, pandemia? É que assim,
0: cara, é, tem a pandemia também, mas mesmo antes da pandemia, tipo, cara, eu tô me dedicando 12 horas por dia com poker tá ligado? E é que nem eu falei, tipo, é, eu tenho que lidar com gente pra ser fotografar, eu prefiro ficar em casa jogando baralho, sabe? É, não é fácil. Primeiro, é, 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 eu gosto mais e me dá mais dinheiro, então assim, pra eu cobrar, tipo, pra, pra foto, eu ganho mais sentado em casa jogando, não tenho que gastar gasolina, sabe? Tipo, não faz sentido mais... Antes, no começo fazia, porque ganhava menos no jogo e tal, e, e ainda tinha mais cliente, com foto fazia sentido ter, mas agora estou voltando a minha atenção só para o poker mesmo.
1: Ô, ô, Paulo, tem uma outra questão que é importante que eu estou começando engatinhando nesse conceito, uhum. é, é difícil explicar, eu vou tentar. O, a gente tem aqui um rapaz que tem um programa, inclusive é o, é o Ratão. Uhum. o ratão ele ele desde sempre ele foi desde o começo da vida dele, ele foi um crítico do CLT ele nunca gostou uhum. de CLT ele, ele prefere é, que a pessoa faça alguma coisa para vender na rua é, sai uhum. vendendo alguma coisa de porta em porta e o ratão é um crítico do CLT e, e ele disse uma coisa que que impactou que ele falou assim cara é, ele disse duas coisas que, que eu achei muito interessantes. É, e atenção, ouvintes, vocês que gostam de CLT, não tem problema nenhum, viu? Eu a vida inteira eu passei na CLT, viu, ouvintes? Aqui a gente não tá criticando vocês, não. É, é só uma forma diferente de pensar. Mas o ratão não gosta de CLT. E ele falou o seguinte, Paulo, que a primeira coisa é que a CLT, a, e, e o, a, o CLT e o sistema educacional nosso, condiciona o cara a ele não entender que existem outras formas de ganhar dinheiro. Não é só a, a escolinha, a faculdade... E aí você vai sai da, da faculdade, já vai pro trabalho, que, uhum. que isso condiciona você a não entender que existem outras formas de ganhar dinheiro. Por exemplo, se você vender alguma coisa na rua e ganhar, vamos por 100 reais, pronto, se fizer isso, uhum. 30 dias você ganhou 3 mil reais, por exemplo, né? Sim. E uhum. outra coisa, é ele fala também que... a, a o, o, a fo as formas de ganhar mais dinheiro estão fora da CLT. O que, que você pensa sobre essas duas afirmações e como é que foi pra você, a sua mente, ter que. Que foi condicionada com CLT, ter que sair de CLT e começar a pensar em outras possibilidades? Como é que foi essa? Como é que foi isso pra você, na sua cabeça, assim? O que, que você tem pra dizer?
0: Então, assim, eu acho que o que mais me levou que mudar minha mente para sair de algo que, tipo, que nem você falou, é padronizado a sociedade inteira vive em torno disso e isso que é o certo acabou. Eu acho que o que mais me levou a isso foi é, chegar em uma situação onde eu não tinha mais escolha, tá ligado? Eu tava numa situação tão ruim, tipo, pô, agora é vai o racho, eu tenho que tomar uma decisão e de sair disso aqui, cara. Meu coração tá doendo aqui, não aguento mais essa vida. Quando eu cheguei nessa fase, tipo, tipo, tipo cara, não, não dá mais. Quando meu cérebro disse não dá mais, foi quando virou essa chave, tipo, cara, vamos arrumar outro meio foda-se, foda-se garantia do, do Estado, de aposentadoria, foda-se chefe, foda-se que a família vai falar, é, é puro instinto de sobrevivência, cara, puro instinto de sobrevivência, tipo, chegou num limite onde, tipo, o meu irracional tomou conta e falou, tipo, cara, não dá mais, te dá um jeito aí se vira, colhe alguma outra coisa para fazer, porque é impossível. Então, acho que foi a dificuldade que me levou a virar essa chave mental, porque, mais uma vez, não é fácil, cara, Acho que todo mundo está condicionado a, a seguir a manada, tá ligado? A gente tem isso como ser humano, é, de seguir o que tá onde está indo todo mundo, sabe? Onde está ainda todo mundo ali naquele ciclo, todo mundo vai porque é mais confortável, é mais cômodo, e, e é por isso que a gente segue tanta, sei lá, não só em questão de CLT, mas em questão de qualquer outra coisa, cara, qualquer grupo aí que é uma pessoa segue ele segue a mente, ela não segue de verdade, sabe? Ela segue porque tem um monte de gente seguindo junto e ela deixa de acreditar em coisas que ela acreditava antes pra fazer parte de um grupo, sabe? Um grupo que onde ela se sente confortável e segura. Eu acho que empresa é a mesma coisa, tá ligado? A gente segue ali CLT, faculdade, escola, tudo assim, porque é onde a maioria das pessoas seguiu e onde parece ser mais confortável e mais seguro, só que, na verdade, na minha opinião, não é. Se você parar pra pensar racionalmente, ainda mais, cara, vivendo... O mundo que a gente vive hoje, cara. Porque, assim... Com tanta tecnologia... Com a internet, vai Você abre a internet e vê o tanto de... De formas que as pessoas estão ganhando dinheiro, velho... Tipo... É, o, o... caso aí do... Do Xandão aí, cara... Tipo, do nada... O cara faz tweet ali... do nada bombou explodiu, Tá ganhando dinheiro com isso... E... Sabe? Vários podcasts surgindo e ganhando dinheiro... E cada dia surge uma nova forma de ganhar dinheiro, cara... Então, cara... Não existe mais... É, essa condição... É, obsessivo em ter que trabalhar de carteira assinada, em ter que ser formado, tal coisa, cara, não existe. A internet deu uma possibilidade para todo mundo sair do literal nada e ficar muito rico fazendo qualquer coisa, cara. Eu acho que cada vez mais uh, as pessoas têm essa possibilidade de criar o próprio emprego, seja ele qual for. Vai ter daqui, sei lá, 5, 10 anos, vai ter um monte de emprego aí que simplesmente não existe hoje. Por causa da internet, ela dá essa possibilidade de criar novas formas de ganhar dinheiro, seja ela qual for, tá ligado? Uh, é bizarro, cara, aquele... esses dias eu tava vendo o vídeo do, daquele negão da BL, sei se você já ouviu falar. Sei. Tipo, do nada, cara, o cara bombou ali o vídeo com a mãe dele, velho, tipo, de boa ali, fazendo um vídeo mó, mó humilde ali, trocando ideia, aquele negócio de cotidiano, de vida mesmo, e o cara, porra, você abre o vídeo dele, é 6 milhões de views, cara, tipo, cara, não existe mais, não mais de emprego, de carteira assinada, cria o teu, velho. Tem vários nichos, vários mundos aí perdidos que a gente nem faz ideia que existe. E, e existe, tem gente ganhando dinheiro com isso e dá para criar novas formas de ganhar dinheiro. Então, é, é o que eu diria é o cara não se prender, cara. Abre a mente e escuta o que as pessoas têm a falar sem nenhum filtro de preconceito, de nada. Só escuta e vê o que você dá com a sua vida e manda bala, cara. Tá, tá cheio de oportunidade, cheio, cheio, cheio.
1: Uh, outra questão, uh, por que, que você decidiu não, não investir, e não, não gastar com INSS como você diria?
0: É, porque que eu tô vendo, tipo, a minha mãe pagar isso a vida inteira e vai aposentar com um salário mínimo. Porque, cara, não. Tipo, eu só olho e eu falo, tipo, não, eu acho que se eu investir de outra forma vai me dar mais lucro. Eu acho que eu posso pegar, tipo, primeiro que eu posso pegar esse assim, bilhante tipo, é, quantia que eu quiser, se eu quiser, tipo, botar menos num ano e botar mais no outro, eu posso, tem essa flexibilidade. Segundo que rende mais e é isso, cara. Tipo, a única coisa é porque não é do governo, não tem aquela garantia, você tem que saber onde você está investindo, você tem que estudar, é mais uma vez comportamento de manada e conforto. Tipo, a pessoa vai naquilo que ela já viu outras pessoas fazendo e deu certo, e é fácil, e não tem que estudar, não tem que pesquisar nada. E ela vai porque é mais fácil mas com. Ela só dá o dinheiro pro governo e o governo que faz o que quiser, tá ligado? Mas eu acho que, sei lá, matematicamente me parece um mau negócio se comparado ao que a gente tem de opção hoje no mercado, velho. Tipo, abre uma conta no Nubank, mano. Abre uma conta no Nubank, bota uma grana lá, já tá rendendo, sabe? Tipo, só de deixar lá com os caras tipo, já tá rendendo alguma coisa, não precisa fazer nada. Fora outras maneiras aí que, tipo, rende muito mais, porque hoje em dia a renda fixa já não rende quase nada. Enfim, tem, é a mesma coisa de, de outro pensamento. Que assim, quando eu era criança, meu pai pegou um dinheiro lá e botou na poupança. Naquela época, naquela realidade, podia valer a pena. Hoje em dia, se você bota dinheiro na poupança, os caras dão risada da sua cara, tá ligado? O cara conhece conhece de, de, de finanças, esse tipo de coisa. É porque é um negócio que rende abaixo da inflação, pelo que eu sei, né? Então, é... sei lá, é coisa que gente tem que ir atrás e pesquisar porque ninguém te conta, tá ligado? Ninguém conta. Não sei o que acontece com o mundo, mas... É, parece que as coisas que são ditas, espalhadas a rodo, são coisas que sei lá, não vai te beneficiar, você vai te botar ali num trilho e vai lucrar muito mais outras pessoas do que você mesmo, eu Não sei o que é. Quem é da teoria da conspiração aí, pode falar o que quiser que eu vou acreditar, porque não é possível, cara. Enfim.
1: Outra coisa é que a gente é muito crítico aqui, e eu sempre fui, e é a questão que a escola não prepara pra vida. O que eu queria entender de uhum. você é o seguinte. Por exemplo, uma, 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 a escola não deveria dar base pro cara, por exemplo... É, aprender a, a ganhar dinheiro, aprender a sei lá, buscar o próprio alimento, é, fazer o próprio alimento que eu acho importantíssimo. Uhum. É, 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 você não acha que a escola não prepara o cara de forma nenhuma para ele ganhar dinheiro? Explico em, em uma coisa. Quando uhum. eu fui eu eu fui alvo de uma injustiça na, na empresa de uma empresa e uhum. que vai sair o processo trabalhista e, e aí eu, a primeira coisa que eu pensei foi cara, do, como que, eu vou, do que, que eu vou viver agora, do, o, como que eu vou trabalhar, e aí de, com o tempo eu fui vendo que existem diversas possibilidades, e, e, e na verdade a gente não vê essas possibilidades porque a escola não preparou hum. a gente, como é que você analisa essa questão do, do sistema educacional, você acha que ele, realmente ele não prepara o cara, o que, que você pensa?
0: Então, tipo, eu acho que é exatamente o que você falou, cara. Não tem que falar, é mais do que manjado, que escola não vale pra literalmente nada, assim. Tipo, os caras, tipo, não vai dizer literalmente nada. Ensina de escrever, ensina alguma coisa ali, que importa, óbvio. Mas tem que ensinar, tipo, muito mais do que ensina. Exatamente o que você falou, em questão de economia, em questão de preparar o cara pra vida e tal. E aqui, cabe um negócio importante de, de falar, porque na época da faculdade eu lembro, cara, que, tipo, não só eu, mas eu meio que ficava reparando disso de pessoas que saíram de escola pública e pessoas que saíram de escola particular. Tipo, os meus amigos que saíram de escola particular, eles eram muito mais inteligentes ali, muito melhores nas provas, assim, do que o pessoal que saiu de escola pública, tá ligado?
2: Uhum. Tipo, eu
0: vi ali que o raciocínio dos caras era era é, tinha alguma coisa a mais ali, sabe? Não Diferenciado. Tinha, tinha alguma coisa a mais. É, mesmo que era um cara ali mais bobão ali, ele, ele tinha um preparo melhor, sabe? Ele tinha um treinamento da, da, da mente dele melhor. Então, o é, que posso falar sobre escola pública, né? Que é, é bizarro, tipo... Não tem, não tem explicação... Deve ter coisa aí que, que o pessoal fala teoria da conspiração... Tipo, que eles preparam a pessoa pra ser só mais um ali... Que vai prestar serviço pra alguém, cara... Tem que ter alguma explicação aí de, de por que que é assim, né? Porque não faz sentido, né? Se parar pra pensar... Se é uma pessoa que quer fazer o bem pra outra... Que quer ensinar ela é, a ter uma vida boa... Eles não vão deixar de ensinar sobre economia pra esse cara... Eles não vão deixar de ensinar sobre é, o que, que ele tem que fazer para se preparar para o mercado de trabalho. O que, que ele tem que fazer quando ele sofre uma injustiça igual você sofreu no trabalho. Tipo, na hora que você saiu do trabalho, você sabia para onde você ia correr, para onde você ia tomar... Não, mentira? não, nada, tá, nada. Não tá ensinou de Ninguém, cara. Os caras deixa o cara que se foda, tá ligado? Então, eu, não, eu acho que não faz sentido, um, sei lá, um governo, uma nação preparar uma pessoa dessa forma querendo o bem dela. Não, ele prepara o cara pra ser mais um ali que vai prestar serviço, que vai fazer as coisas sem questionar, sabe? Eu acho que é tudo voltado de alguma forma nisso. Eu não sou nem teórico da conspiração, sabe? Mas eu não consigo ver alguma outra lógica que não seja essa. Alguém tá se beneficiando pra, por, por trás disso, cara, não tem como. Tá ligado?
1: Bom, ô Paulo, últimas perguntas. É possível a partir de hoje, assim, a visão que você tem hoje agora da vida, da sua maturidade... <risos> É possível uhum. ser feliz no trabalho, é possível ter um trabalho agradável, é possível viver uma relação de paz com o trabalho, de saúde, de. É, é, tem como ter um trabalho que você tem paz?
0: Lógico, com certeza qualquer pessoa tem como. Não é só, tipo, não é só possível como qualquer pessoa consegue. É, se ela se esforçar, se ela realmente tiver a fim, qualquer pessoa consegue. Não é só possível, qualquer pessoa consegue. Porque eu vejo um monte de cara nesses grupos aí que a gente participa, do teu grupo lá, tipo, cara, do, do moleque novo, assim, 18, 20 anos e já achar que tá tudo perdido, tá ligado? E uhum. achar, ah, não sei nada, não sei o que eu quero fazer, eu vou me matar, tipo, cara, tu não sabe nada porque você é novo, sabe? Você não sabe nada porque, tipo, tem que viver ainda muita coisa, tem que quebrar a cara, sabe? Vai acontecer muita coisa na sua vida. Então, é, esses caras que são muito novos ou mesmo mais de idade, tipo, acha que tá tudo perdido, cara, tipo, cara... Eu, com 27 anos, tinha fracassado de novo na fotografia, deu tudo errado de novo, e eu tive que começar do zero de novo, cara, tipo, então, cara, não tem como, sabe, tipo, a única questão da vida é clichê, mas é aquele negócio lá, tipo, do, do filme do Rock Balboa, tá ligado, é quando você aguenta apanhar e continuar, velho, não tem outro segredo. É, a única diferença que faz a vida de alguém é o quão disposto ela tá a tomar soco na cara sem desistir, cara. Só isso que importa. De resto, você vai achar um caminho, vai achar um jeito. Não tem erro.
1: É, outra questão. É, qual é a dica que você dá pro ouvinte, com tempo livre, explica com calma, é, hum. da escolha profissional?
0: Uhum. Tá, vamos lá. É... É, vamos lá, vamos, vamos dizer assim. Você quer que eu fale, assim, pra um cara que já tá trabalhando ou um cara que não tem nada, nunca trabalhou?
1: A gente podia começar... Vamos começar primeiro com o cara que nunca trabalhou. Vamos começar do zero.
0: Certo. Primeiro o cara que nunca trabalhou. E não faz a menor ideia do que ele quer fazer da vida dele. A primeira coisa que eu digo pra esse cara é, tipo, o cara arrume um emprego e esse emprego que seja o pior que você possa escolher. <risos> tipo, pensa é em algo que você odeia fazer. É esse emprego que você vai querer. Tipo, que seja fácil de conseguir. Tipo, imagina... Tipo, ah, não sei o que eu quero fazer, mas ah, eu odia, odiaria ser, sei lá, borracheiro. Não estou nem precisando nenhuma profissão, tá? Só estou uhum. imaginando algo que ele odeia. Se ele odeia, ser, sei lá, trabalhar em escritório, que seja um escritório. Vai atrás desse tipo de emprego, que seja um emprego ruim e fácil de conseguir. Porque você, cara, o que vai te dar combustível para correr atrás e pensar no que você quer fazer é uma coisa só. Dor sofrimento, desconforto, é te tirar da unhas de conforto, de ficar no quarto, ah, o é que eu quero fazer, ah, minha vida é ruim, se tá ali confortável querendo ou não, eu sei que sua mente ali tá ali pensando um monte de merda porque você tem tempo livre, esse é outro ponto se você tem tempo livre pra pensar merda, você vai pensar merda, é aquela frase lá tipo, oficina, com quem é? cabeça vazia oficina do diabo, é isso aí que acontece certo. então, arruma o um emprego primeiro, isso tem vários pontos positivos, esse que eu falei já de tipo, você tá ali desconfortável, tu vai fazer teu cérebro se mexer, de alguma forma, a força que seja, você vai começar a funcionar muito melhor sua criatividade para bolar o que você quer fazer. É, esse desconforto vai te impulsionar se você tá totalmente perdido, vai te impulsionar. Segundo ponto, te dá um álibi para você lidar com a sua família. Então, ninguém vai ficar te enchendo o saco porque você é vagabundo. Isso é muito importante. Você vai ter paz e tempo para pensar e para planejar uma coisa que você de fato gosta, sem que nem te enche o saco. Eu acho que isso é muito importante. Então, você vai lá, pega esse teu emprego, você tem dois pontos ótimos, que é se forçar o seu cérebro a sair da zona de conforto e deixar sua família quieta, se assim, encher o saco, para você, no tempo livre, aí sim pensar no que, que você quer fazer. E dali vale aquilo que eu falei lá atrás. Não olha para o emprego em si. Tipo, ah, o emprego é legal, eu gosto porque é legal. Porque eu gosto de, de mexer em computador. Porque eu gosto de jogar videogame, então deve ser isso aí. É legal. Não vai nessa linha. Pode ser que funcione, pode ser uma bolinha, pode ser. Mas eu acho que a melhor linha é você primeiro olhar quais são suas características, o que, que você é. Ter autoconhecimento, muito bom. E pegar as características e, e ver qual emprego se aproveita delas, qual emprego usa mais elas, entende? E aí você segue por esse rumo. E, e aí você tenta a partir do momento que você descobre a sua vocação dessa forma, você tenta de toda forma ingressar naquele mercado e não te engano tipo, você provavelmente vai ter que trabalhar de graça no começo, isso é totalmente normal e aceitável e desde que você consiga entrar naquilo você tem que entrar no mercado, tipo, não adianta ser ah, eu gosto de uh, fazer, sei lá, eu quero ser advogado não, deixa, eu pegar um da, deixa eu pegar um exemplo da foto que eu, que eu usei comigo que eu quero ser fotógrafo. Aí eu vou lá e começo a fazer um monte de curso, gastar uma puta grana, mas nunca tirou uma foto na vida. Não sabe como que é o dia a dia. Cara, faz isso, em, faz o curso, de boa. Mas faz em paralelo. Se oferece para algum fotógrafo para você ajudar ele a tirar foto. Vai lá e sente como que é o dia de um fotógrafo. Sente como que é ver o que, que ele faz para ele vender a foto. Sabe? Você tem que conviver com o mercado. Você tem que saber o que, que é o trabalho do começo ao fim. Não adianta você saber só na teoria. E já querer começar a estudar e se formar e ter o um emprego, você tem que ter a imersão maior possível que você conseguir antes de qualquer outra coisa, antes de entrar naquele negócio. Eu sei que vai, obviamente, ter empregos que não tem como. Tipo, o cara é médico, o cara não vai poder fazer uma operação na pessoa antes de tirar o diploma, tá ligado? Óbvio que uhum. não. Mas começa a seguir Instagram de médico, eu não sei, trocar ideia com pessoas, vai no consultório do cara, conversa com a pessoa, eu não sei, cara, dá um jeito mas com mais você tiver ali por dentro do que é a vida daquele profissional, e principalmente quais são os fardos é, daquele emprego, melhor. E é que é um negócio importante, porque assim, um emprego ideal, é um sonho nesse caso, não pode ser visto como algo que é aquilo e acabou, sabe? Porque é algo que eu tinha em mente, assim, tipo porque imagina, o cara chega nessa conclusão, que ele quer ser médico, por exemplo, qualquer profissão que seja, não importa, e aí ele começa a tentar ser o profissional naquela profissão. E eventualmente, nesse meio do caminho, ele fracassa. Falha por algum motivo, ele simplesmente chega a um ponto que, cara, não consigo ser esse profissional, não tem como mais. Eu vou pegar um exemplo bem claro, que dá para explicar bem. Jogador de futebol, tá? Vamos dizer que o cara quer ser jogador de futebol, e é isso, ele quer ser foda, ele quer ser um jogador de futebol, quer jogar no Barcelona. O sonho dele é esse, o objetivo de profissão dele é jogar no Barcelona. A chance, primeiro assim, a chance do cara ser jogador de futebol do Barcelona já é mínima, né? Independente Sim. da idade que É difícil pra caralho chegar lá Mas vamos dizer que ele quer esse sonho Se ele quer esse sonho pra caralho e ele não consegue Ele vai ficar mega frustrado Ele vai tipo entrar em depressão Puta, fracassei agora, o que eu faço na minha vida Não consegui ser jogador de Barcelona Tô triste aqui, não sei o que eu faço Mas o cara tá uma mentalidade que é diferente Que ele segue assim, eu quero ser jogador de Barcelona Aliás, minta Eu quero ser jogador de futebol Quero ser um puta jogador de futebol E vai lá, tenta ser jogador de Barcelona, não consegue, falha Tente ser jogador, sei lá, da Série A do Brasileirão, não consegue, falha. Consegue ser, por exemplo, jogador da Série B do Brasileirão. Mas
1: você
0: entende que tipo, ele não tem aquele objetivo principal como é aquilo ou nada. Ele consegue adequar e ter uma adaptação para caso ele consiga algo próximo daquele, ele ainda ser feliz. Então ele está lá jogando a Série C, por exemplo, ganha o um salário, paga as contas, joga futebol, joga a bola e está feliz com aquilo. Sabe, ele tem, a, ele tem a felicidade na jornada, ele tem a felicidade no ato de jogar a bola, por exemplo. Esse cara vai ser muito mais feliz do que o cara que simplesmente tentou um sonho que é muito difícil e falhou. Ou é vai ou racha.
1: Gente... Ou vai
0: ou racha, aquilo ou nada, não existe aquilo ou nada, cara. O objetivo, o sonho, ele não é assim, tipo, algo que é, é 100% aquilo, é como se fosse um alvo, tá? Um alvo, para você fazer uma pontuação no alvo, você não precisa acertar exatamente no centro. Você pode acertar próximo, você pode acertar um pouco longe... Você ainda vai pontuar, tá ligado? O importante aqui é fazer a melhor pontuação que você conseguir. Sempre, mais uma vez... Sendo adaptável ao que acontecer. A gente só chegou onde chegou com a humanidade... Porque o ser humano é muito adaptável. Ele consegue se adequar ao que acontece com ele. Então se você consegue se adequar ao fracasso... E se encaixando nisso... Você vai ter felicidade. Não é um emprego que vai te dar alegria... Que vai te dar alegria é a forma que você lida com aquilo que você conseguiu, aquele emprego que você conseguiu, então esse mesmo exemplo do jogador, se o cara é ruim pra caralho, já tá velho, não conseguiu nem ser jogador de futebol, mas ele tá naquele meio, ele vai arrumar um emprego naquela área, ele vai por exemplo ser preparador físico de algum time e vai ganhar o dinheiro, e vai ganhar, pagar as contas, e ele tem felicidade naquilo porque ele se adaptou e aceitou a realidade dele, acertou o alvo que ele acertou e tá ótimo cara, se ele tá ali feliz com aquilo, ele tá no meio de futebol que ele gosta, sabe? Ele tá lidando com aquilo. Quanta gente trabalha em coisa que não faz nem ideia do que que é, de pra que tá ali, sabe? Ele tá ali, ele conseguiu algo. Aquilo é... Não importa se você vai ser roupeiro do, do time, foda-se, tá ligado? Importa onde você consegue acertar no seu melhor. É só isso que importa. E você conseguir aceitar essa realidade e ser feliz nela. Entende isso? É isso que vai deixar o cara feliz, não é o um emprego. Entendi. Ah, entendeu?
1: É Outra isso. coisa, é... E pra quem já tá num trabalho, tá infeliz, tá amargo e, uhum. e quer ou mudar de trabalho ou quer mudar de vida, e, e, o que você tem pra dizer pra esse cara?
0: Então, esse cara é, é que tá, tipo, a gente acaba vendo uh, um, uma dificuldade, um momento ruim como só algo ruim, tá ligado? Como só algo prejudicial e negativo que vai te atrapalhar. Mas se você parar pra pensar nesse cara que a gente tá falando agora, que já tem um emprego, versus o cara que não tinha nenhum emprego esse cara tá um passo à frente, concorda? Porque ele, já tem, ali, ele já tem um incômodo ali, que vai, já, já é um impulso pra ele tomar uma, um rumo na vida, sabe? O outro cara ele ainda tem que passar por esse processo. Então, você que já tá no emprego de merda e que você odeia, é, pense pelo lado bom, sempre tente ver o lado positivo das coisas, você tá já com o combustível necessário para abastecer teu carro e seguir em frente. Você já tem o combustível que é um incômodo, você já tem o dinheiro para você pegar esse dinheiro e investir no que você quer, que foi algo que eu fiz, eu pegava o salário que eu ganhava lá para comprar a câmera. Então assim, você vai ter que fazer é, um planejamento do que você quer, dos mesmos modos que eu falei para o cara, de olhar para dentro e pensar, blá 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 blá. Quando você descobre o que você quer, você vai ter recurso para investir nisso. Então você vai pegar essa parte do seu dinheiro do, do trabalho e vai investir no que for preciso, você vai pegar as suas horas de folga e vai pensar no que você pode fazer, para conseguir aquele objetivo, para chegar aquele lugar, é, nem que seja para trabalhar de saúde. Porque tipo, cara, eu fazia isso direto, velho. Eu tipo, acordava às seis horas da manhã, é, ia para a faculdade, voltava uma hora da madrugada para casa e final de semana ia fazer, fazer fotografia de graça, cara. Tirar fotografia de graça em evento tá ligado? O cara, é, é aquele negócio, tem que comer, é, comer merda por dois anos para comer caviar por causa da vida, tá ligado? Sim. É, é exa exatamente isso. Você Tem que estar tá disposto a comer merda no começo. Você tem que estar tá disposto a Fazer um esforço do caralho é, E aí que entra a parada sabe? Se, tipo, a, a, Esse é um filtro bom Porque se, se você realmente Conseguiu achar aquilo que você gosta De fazer, você vai conseguir Fazer esse processo, não importa Quão árduo seja, não importa quantas horas tenha tem que gastar trabalhando Quanto dinheiro você tem que investir, você vai conseguir Porque aquele seu impulso, aquele seu ânimo Para fazer aquilo é tão grande Que por mais ser difícil Trabalhar, você consegue fazer porque, mais uma vez, você teve a decisão sabe ali, você olhou para si mesmo e conseguiu achar a resposta. E você tem o combustível necessário, que é o incômodo do seu trabalho, que você odeia. Se você tem essas duas coisas, nada vai te impedir. E, mais uma vez, adaptação, cara. Se você tá olhando ali, se você uh, quer ser fotógrafo, mais uma vez, não consegue, por algum motivo, mas você consegue ser editor de fotografias consegue ser editor de vídeo, você já está trabalhando no meio, valorize as pequenas conquistas, valorize o que você conseguiu no seu melhor, não fique com aquele objetivo, não estou dizendo que é para você esquecer para sempre, se você tiver ainda alguma chance de conseguir aquilo, quiser tentar tente, mas entenda há muito valor no que você conseguiu primeiro ponto, há muito valor no que você conquistou não veio do nada, aquilo não veio de graça você conquistou, conquistou algo bom para você segundo ponto é saber se adaptar e ter felicidade naquilo que você conseguiu mesmo, não sendo o seu objetivo principal que você ainda pode alcançar no futuro ou não, não importa importa a adaptação que você vai conseguir. Eu acho que é isso.
1: Uh, outra questão importantíssima, Paulo. Pera aí, já emenda aí no que você falou. Uh, uhum. A pessoa que não consegue de jeito nenhum achar o que ela gosta, uhum. não, não consegue monetizar as coisas que ela gosta. Uhum. É, ou a pessoa que, pô, de repente, não tem um carisma, ou que não tem uma inteligência... Uhum. Como, é que como é que é o processo da pessoa achar o que ela gosta? Porque é difícil. Falar assim parece difícil. que é fácil, mas não é. Eu demorei
0: nove anos, cara, pra achar o que eu gosto, tá ligado?
1: Isso, é. E aí é. tu tá uma
0: parada. O que, qual que é o único ponto que vai fazer a maior diferença nisso tudo? É, é a mesma coisa que eu já falei. O quão você tá disposto a tomar soco na cara até a sua vida jogada no lixo de volta, começar do zero, sem, sem desistir. É só isso, cara. Não importa. Eu tentei vários sonhos, eu tinha vários sonhos, várias coisas que eu gostava de fazer, todas eram erradas, todas eu falhei, todas eu fracassei, achava gostava de uma coisa não gostava. E comecei de novo, cara comecei do zero. É, é, o que vai fazer diferença mesmo é você conseguir começar do zero e ter força de vontade para chegar nisso, isso que é o que mais vai fazer diferença. Se você não faz a menor ideia do que você vai fazer, ou se você não faz a menor ideia de como monetizar isso, a única coisa que você pode fazer é continuar sempre buscando formas de fazer isso. Conseguir fazer formas de monetizar, conseguir fazer formas, aquilo dá certo. Com o tempo vai dar certo, vai virar monetizável. Não tem como dar errado. O longo prazo, tá aí pra todo mundo, cara. Se você, tá Se você é, sabe o que planta, você não tem a colheita, tá ligado? Você sabe que aquilo que você tá fazendo é bom e é produtivo e vai dar resultado. Uma hora vai dar resultado. Se não for dar resultado naquele ramo, vai, vai abrir outros ramos para você conseguir seguir e Conseguisse é, ter resultado naquilo. A única coisa que você precisa ter é paciência. Hoje a geração que a gente vive é extremamente imediatista. É bizarro. A gente quer tudo pra ontem. Não existe isso. Você tem que ter paciência e esperar uh, a hora chegar. Tipo, cara, teu próprio podcast é um exemplo disso. Quantos anos faz que você grava e hoje em dia tá começando já uh, você fazer vaquinha, o pessoal te ajudar, sabe? Tipo, Já começa a pensar em vender produto, o pessoal quer comprar pra caralho.
1: É.
2: Cara, isso
0: aí não tem como dar errado, velho. Sabe? Tipo, Quantos anos faz que você tá gravando?
1: Então, foram três anos sem ganhar três? um real e, e, e virando madrugada e gravando sem parar e correndo Exato. atrás e humilhação, polícia, tudo.
2: tudo. Agora
1: daí... que tá voltando, agora que tá dando um, um pingando uns trocados.
0: E agora tá pingando uns trocados e cada vez mais o que a gente vê acontecer. Tipo, o público, o nicho que você faz, que é o pessoal é, que gosta de um, de um conteúdo masculinista assim, que defende o homem, blá blá, cada vez cresce mais, sabe? Pessoal do, do, do MIGTAL, tipo, várias, tipo, que só cresce, sabe? Só cresce.
1: Mas é curioso que eu não, eu não entrei nessa por causa de dinheiro, Paulão. É isso, é isso que eu queria que você, você usou entender uhum. Eu entrei nessa porque era desespero uhum. e virou isso, cara.
0: É porque qualquer emprego que você faz, você não faz pelo dinheiro, no final das contas. Tipo, quando você acha tipo, que você gosta, é algo que, eu, se você parar pra pensar, cara, se eu tivesse que fazer isso, sem ganhar um centavo, eu faria? Se você responde sim, cara, então é isso, sabe? Simples assim, tipo, o dinheiro é só consequência do que você tá fazendo. Não, não, não importa, no que eu vivo bizarramente isso, tipo, eu só tenho que ir lá e fazer o que eu tenho que fazer, estudar e aplicar e o dinheiro só tem, se eu ficar preocupado com o dinheiro eu nunca vou ser feliz, sabe, não tem como cara. não tem como, você, como que alguém imagina alguém, se vai falar pra uma pessoa cara, uh, você vai trabalhar aqui por três anos e não vai ganhar nada, vamos lá top fazer, tipo, ninguém vai, ninguém vai aceitar ninguém vai aceitar, a não sei que a pessoa goste muito daquele, você gosta muito do que está fazendo, tá ligado e, e isso fatalmente vai dar resultado, e vai virar seu emprego mais cedo ou mais tarde a única questão é o quão você está disposto a continuar naquilo sem desistir. Sabe? Tem aquelas chargezinhas, né? Do, do cara que está lá cavando embaixo da, da terra, né? Não sei se você já viu. Não. Ele está um cavando assim. Tem dois caras cavando. Um está embaixo da terra cavando e quase chegou no, no tesouro ali e voltou para trás. Tava, faltava uma faísquinha de terra para ele cavar mais para chegar no tesouro. O outro continuou e, e chegou, tá ligado? É exatamente isso. Às vezes você está quase lá e você desiste tá e aí você sabe algo que podia acontecer a qualquer momento tá ligado eu já tive eu já tive isso, isso, milhares de, de situações que, que fracassei comecei do zero e milhares de situações que eu quase desisti continuei é cara eu vou bater nesse teclas até o final é persistência é perseverança e buscar formas de trabalhar sua perseverança e persistência eu acho que é uma, uma principal forma de conseguir sucesso cara, Qual, cara qualquer qualquer empresário é desses famosos que você for buscar história, cara, busca a história do da porra do Walt Disney, velho. O cara morou na rua, tá ligado? O cara morou na rua, ele fa faliu a porra da empresa com 30 anos, morou na rua, a porra do Ford, 30 anos sem fazer falhando não sei quantas empresas, velho. Tem muito cara que na, isso nos anos de 1920 e 30. Imagina a pressão que era para os caras porque naquela época, sim, o cara com 18 anos tinha que ter emprego. Que ter a vida resolvida, casamento, blá blá blá, blá. e esses caras com 30 falindo e se fudendo e continuando e criaram o que criaram, aí cara é... e essa história mais uma vez, ninguém conta, ninguém sai tipo, é, falando todo dia isso não tá enraizado na gente o que tá enraizado na gente é até hoje, é ter 18 anos e já saber o que é da vida, já ter emprego já ter casa, já ter não sei o que, esquece isso cara, esquece isso, para de pensar a cabeça dos outros, pensa com a sua cabeça e insista insista e persista, seja perseverante no que você for fazer que vai dar certo
1: isso. Paulo, é, tá nas últimas perguntas mas é que, é, é, tem muita coisa para falar com você é, a, a sua história é muito interessante peraí, é, o Paulo é, tem uma frase que eu sempre digo no programa para os ouvintes que é os 30 são os novos 20 a vida hum. agora está começando aos 30 anos, não mais aos 20, porque antigamente concordo. o cara com 20 anos começava, já tinha carro, já tinha casa, tudo, e agora está começando aos 30. Você concordo. como um cara com 30 anos, o que, que você tem para dizer sobre os pano o panorama que mudou? Eu, eu vejo hoje, dos 20 aos 30, como uma espécie de um tutorial para o cara começar a viver. Você não pensa uhum. dessa forma?
0: Eu concordo totalmente com isso que você falou. Eu não sei exatamente o que, que padrão social que mudou para acontecer isso, né, porque... É, antigamente as pessoas conseguiam né é, muito mais novas ter emprego família casa não sei o que não sei o quê não sei o quê hoje em dia não é possível mais eu não sei exatamente por quê mas eu sei que é exatamente isso que você falou é, hoje em dia não faz o menor sentido para mim o cara é, ficar se pressionando para ter emprego casamento não sei o quê com 25 anos eu não vejo sentido e é bizarro cara porque assim um negócio que eu acho bizarro mesmo. Assim, eu vejo as pessoas pressionando tanto a ponto disso de ser independente entre aspas, e muitas e muitas e muitas pessoas, o que, que elas fazem? Elas pegam, saem da casa dos pais por causa dessa pressão, é, e vão dividir a AP com, com um outro amigo, tá ligado? Com outra pessoa, sim, que não é, sim. não é conge, não é, é namorado, não é casamento, não é nada. Tipo, um amigo, ah, eu só aqui morar com a minha amiga, aqui morar com o meu amigo e vão pagar as contas juntos, ficou, cara. Por que, que você não fica na sua casa ajudando a sua família, tá ligado? Por que, que você saiu pra morar com um amigo, um colega que você mal conhece, o nego mora em república, velho? Eu caralho, velho, por que, cara? Tipo, é só pela pressão, sabe? Se você tem um... Óbvio que você, tipo, a sua família não quer que você more mais, bem. Aí ah, é outros 500, de... não, não tem nada Aí, a ver, assim, é. Mas, cara, essa tua família... Tipo, eu tive um é, é algo que, tipo, muitos vão achar vergonhoso e ridículo, que eu vou falar. Mas, quando eu tava fazendo fotos... Eu tinha isso na cabeça. Tinha essa burrice na cabeça. Tipo, não, eu tenho que ser independente, tenho que morar sozinho, blá, 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 E eu tava ganhando dinheirinho legal com fotografia. Eu podia fazer isso. E eu fui lá e falei pra minha mãe. Falei, mãe, eu vou... acho que eu vou morar sozinho e tal. Comprar um apartamento e tal, blá, blá, Ela começou a chorar, cara. Tipo, ela começou a chorar e pediu pra mim que fizesse isso quando eu tivesse casado, só pra ter uma companhia, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. E foi algo que, cara, me marcou tanto na cabeça. Porque eu fiquei, cara... Imagina eu seguindo essa essa mentalidade de manada das pessoas, saindo da minha casa, pagando um apartamento, pagando comida, enquanto minha mãe vai estar tá aqui, pagando a comida, pagando água, pagando tudo sozinha, cara. sozinha e triste porque eu não tô com ela. Por que que eu vou fazer isso, velho? Sabe, pra que que eu vou fazer essa, essa loucura, ao invés de ficar aqui e ajudar ela, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. Eu eu tava com isso na cabeça só pra, pra seguir, porque ah, eu vou sair na rua, eu vou sair com uma mina, ela vai achar ridículo morar com a minha mãe. Eu caguei, velho. Foda-se essa porra. Caguei. Eu vou fazer isso só pra eu parecer legalzão pra sociedade, pra, pra eu parecer, para comer mulher, tá ligado? Pra eu comer uma aleatória no, do Tinder. É tomar no cu, cara. Eu dou muito mais valor pra minha mãe, cara. Eu dou muito mais valor pra minha mãe, tipo, ficar aqui com ela, ajudar ela na, na velhice, foda-se. Vocês vão achar que eu sou vagabundo, você vão achar que eu, que eu sou Nutella, o caralho, eu caguei, velho. É isso que é importante, tipo, o cara pensar com a cabeça dele, tá ligado? Porque o tempo todo vai ter coisas de gente falando, imputando o pensamento Que se você para pra pensar na raiz, você não concorda com aquilo Mas você segue aquilo porque tá todo mundo seguindo, cara Para com isso, velho, pensa com a tua cabeça Pensa se faz sentido. Mas é isso, isso aí que gera
1: esse estresse infernal, é Paulo. O cara tá fazendo é que o que ele inferno, não quer tá? e, e o povo tá, tá falando, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer.
0: É, é bizarro, cara. Eu fico puto, eu fico triste de ver tanta gente sofrendo por algo bobo desse, cara. Porque todo mundo leva esses caras pra sofrer por esse lado, e, tipo, é algo que tá no sistema, de alguma forma, e todo mundo, né? Alguém, pessoas que fazem por mal, sabe? Não é, tipo, não sei o que acontece, tá ali, cara. Tá incluso no, 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 no subconsciente das pessoas. E tá todo mundo fazendo coisas que não fazem o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido fazer, tá ligado? Isso é bizarro, as pessoas sofrem por isso. Eu fico triste de ver, saca? É bizarro.
1: O, outra coisa, Paulo. Isso que eu vou falar é muito polêmico. Por favor, gente, não levem a mal. Tô só repassando o um recado. O Ratão falou que... É, palavra do Ratão. Ele falou que... Uhum. Hoje em dia, trabalhar a série T por um salário mínimo não compensa. O Ratão uhum. que falou isso não tem nada a ver com isso aí. Ele falou que é o seguinte. Mil reais por mês. Uhum. Mil reais é o valor do, do salário mínimo. Uhum. Ele falou que mil reais, você consegue em uma semana vendendo alguma coisa na rua, saindo, vendendo alguma coisa na rua, ou outro trabalho. Ele Sim, falou assim concordo. que, que no, a, a, o salário mínimo, por exemplo, você trabalhar 30 dias para ganhar mil reais, não compensa. Ele falou que não, não vale a pena. Pode você, por exemplo, você acha que realmente não compensa?
0: Cara, só você pesquisar é, apartamento ou kitnet na sua região, vê o preço, você não vai achar coisa por menos, sei lá, 500, 600 reais. Uh, e aí você vai pagar isso, tudo bem, você paga isso você gasta apertado para caralho os outros 400 com comida com luz com água e vai ficar exatamente justo vai dar exatamente o valor você não vai conseguir investir um centavo em mais nada, você vai depender mais uma vez do governo para no final da sua vida ganhar um salário mínimo e você vai ficar a vida inteira pagando, sabe exatamente sua existência, não faz o menor sentido se é que é possível, cara, eu não vejo nem como é possível isso, não sei que as pessoas sobrevivem um salário mínimo, literalmente, eu acho bizarro, porque é tudo muito caro. Então, assim, é o que ele falou, cara, se o cara sair vendendo na rua, te dá uma fórmula muito simples aqui, agora, ao vivo. <risos> Pega, uhum. cria um canal no YouTube é, de, tipo, a meta de vender tantos, conseguir tantos reais vendendo na rua. Sai filmando você vendendo na rua e começa a fazer conteúdo pro YouTube na hora. só ver se não vai começar a dar view, de alguma forma vai dar view, de alguma forma, pelo menos, algum dinheiro a mais no YouTube você vai ganhar por view, você corre o risco de viralizar alguma hora ou outra e, tipo, ficar rico do nada. Tipo, e sem contar que você com uma câmera na mão, falando com os caras, ó, oh, tô aqui num, num, num challenge que eu fiz aqui, um desafio pro meu canal de vender tanto, não sei o que, vai te fazer vender muito mais, velho. Tu consegue vender absurdo. Vê o cara lá do Vida em Finda, eu acho, não sei se tá ligado, o cabeludão. sei O cara, tá cara, ele faz exatamente isso, ele sai... <risos> Você vendendo gominha na rua, cara. Ele não precisava nem do canal dele. Ele mostrou ali, tipo, vendendo ali nos no, no, no lugares certos ali. Batendo a cara, tipo, sem vergonha. Ele conseguia vender. E você consegue. Mesmo que eu falei, você criar um Insta, criar um Instagram aí, cara. Tipo, ó, oh, vendi tantos nesse período, sabe? Que começa a postar. Usa a rede social a seu favor. Usa a internet a seu favor de alguma forma, sabe? Tem que ser pra criar uma rede social ali e começar a postar o vendedor de gominha, saca? Foda-se vai conseguir ganhar muito mais dinheiro, cara, do que uh, um salário mínimo. Não tem como não dar certo. Não tem como as pessoas, ainda mais o brasileiro, que gosta tanto de pessoas esforçadas e tal, o cara vai olhar aquilo, vai se identificar e falar, porra, é do caralho esse cara, vou seguir esse cara, vou compartilhar, vou comprar a gominha dele, se ele for da minha cidade, tá ligado? Esse tipo de coisa vai acontecer. só o cara pensar ali fora da cara, sabe? Pensar a mais do que simplesmente, ah, eu preciso de um salário mínimo, sabe? Não. Vai lá e consegue, saca? Tem jeito, tem inúmero de jeito.
1: Bom, a uh... Os últimos conselhos agora, uh, Paulo, hoje você tá achando que é, pro cara, os cursos, por exemplo, de, de, que ele quiser estudar, faculdades, quais você tá considerando que são os melhores cursos, lógico, eu não tô falando de gosto, tô falando de melhores de pagamento, de carreira, quais você tá achando que são os melhores?
0: Cara, o melhor curso pro cara vai ser aquele que faz, tipo... Não é enrolação, tá ligado? Se, na hora que você, por exemplo, ah, eu vou fazer aqui medicina, eu quero ser um psicólogo, vá. Ah, um psicólogo. Você vai fazer o um curso de psicologia que não vai ter essa merda dessa encheção de linguiça que tem na maioria dos cursos. Se você vai lá, vamos supor, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade pica, tá ligado? Não tem. Vou fazer um curso aqui de, de Unesquina aqui, porque é a única coisa que eu consigo para conseguir o diploma para exercer a profissão de psicólogo. Tá, beleza. Tu então vai lá, nessa após esse curso, se o professor começar a encher linguiça... Você vai começar a cobrar esse cara. vai ir lá na reitoria e vai falar, pô, o professor aqui não tá, não tá fazendo o que ele tem que fazer, cara. O que ele tá me ensinando aqui não, não, não serve, sabe? Tipo, ele tá me ensinando aqui, ele tá enrolando as aulas. Então, tipo, esse, essa grade aqui não tá funcionando. Vai lá e bate, cara. Começa a questionar os caras, começa a pressionar os caras. Ah, eu queria aprender sobre isso. O que, que eu posso fa fazer para saber isso aqui? Porque você não vai estar só ajudando a porra da faculdade. Você vai sair de lá e vai pesquisar conteúdo na internet. Você vai seguir os caras no Instagram. Você vai seguir os caras no, no, no YouTube. Você vai seguir canal de psicologia. Você vai atrás de outras formas. O importante é você aprender a porra do que você quer fazer, cara. A forma que vai ser aquilo, o que você precisa para exercer aquela profissão, foda-se. Você vai lá e, e faz o que tem que ser feito. Se você precisar de diploma para exercer, você vai lá e consegue o diploma. E consegue o um máximo de conteúdo que você conseguir é, pondo pressão, falando para o professor. Tipo, oh, Porque tu tá pagando a porra do curso. Eu acho bizarro. Meio que faz faculdade cola na caralho da faculdade, velho. Pra que que você tá pagando o bagulho pra você ir lá e colar e não saber o que você tá fazendo depois, porra? Não faz sentido nenhum, compreende? A não ser que você
1: precise só do diploma. Aí eu entendo.
0: não é, que você precisa, exatamente, literalmente do papel em cima. Si, eu acho que nem tem como, tipo, uma profissão que você só dá lá o diploma e exerce ela sem ter nenhum conhecimento. Eu acho que é. Sei lá, só se for um concurso público, eu não sei. Mas enfim, se você tá lá no, no, num curso, você tem que tentar aprender, cara. Tipo, para com essa loucura de ficar jogando truco né, no intervalo, sei lá, cara, para de, de ficar dando ideia em vagabundo enquanto tá vendo a aula. Faz o que tem que ser feito, aprende o que tem que fazer, dá duro, faz a séria a parada, sabe? Então, eu acho que é mais questão do cara estar tá disposto a arrancar toda a gota de conhecimento do que ele tá absorvendo, do que do curso em si, tá ligado? Acho que é isso. Uh,
1: bom, as pretensões suas, você tem vontade de ter, de ter filho, mulher, como é que tá a sua cabeça?
0: Cara, é, eu acho que eu sou bem autossuficiente em questão de ter outra pessoa na minha vida. Então, assim, se nunca aparecer nenhuma mulher, num, nunca casar, eu vou ser feliz. Porque eu tô sendo feliz agora, então tá tudo bem. Mas eu queria, assim, cara, eu acho que um, uma companheira... Eu, acho que eu gosto, eu gosto da palavra companheira. Eu acho que uma companheira é algo importante na vida. Porque é, é, é indiscutível, cara. A mulher, ela tem o poder de destruir o cara, mas ela também tem o poder de fazer o cara ser mais foda do que ele já é, sabe, ele tem o poder de aumentar a, a capacidade do que ele acha, que o cara acha que é capaz, sabe, ele acha que é capaz de chegar até tal ponto, eu acho que uma mulher que dá uma boa base, ela faz esse cara chegar mais longe, eu acredito nisso da mesma forma que o homem na minha opinião serve como é, a proteção para a família tipo, serve como é, é como se o homem fosse, tipo eu vou falar de RPG aqui, porque é o único exemplo que eu consigo é falar Claramente, o homem, na minha opinião, é o tanque, tá ligado? Uhum. Ele vai lá com o escudão e vai enfrentar o boss é, de frente. E a mulher é, é o healer, então ela vai dar a base, vai dar o suporte, e vai curar esse cara. Então eu acho que é exatamente esse papel, sabe, no, no casamento é, do cara, ser o cara ali que que tá ali para qualquer coisa, que ele a, qualquer problema ele vai vai estar tá ali, saca? Ele vai ser a, a primeira base do castelo, a, a suportar algum ataque. E a mulher vai estar tá ali para dar esse apoio, esse sustento... E eu acho que é outro absurdo que eu vejo na sociedade... que é mulheres... É, tratando o machismo... ou como algo ruim... para elas... elas cozinharem ou cuidarem de filhos... É, não que eu acho que... ah não, eu quero casar com uma mulher para... cozinhar para mim... foda-se, quer que eu dividir, divide... quer que eu faça tudo, eu faço, foda-se... não, não importa para isso... mas a questão que eu estou falando é que... primeiro, eu acho que isso dá um sustento muito importante para a família... e segundo, e principal... Uh, são atividades extremamente lindas, sabe? Eu não consigo ver algo mais bonito do que você preparar comida para pessoas que você ama ou você cuidar de, do seu filho, da sua família, você cuidar disso. Eu não consigo ver uma atividade mais digna, sabe? Mais pura, mais honrosa, mais linda. Não consigo. Eu acho lindo de ver assim. Tipo, eu acho que é um papel muito importante, muito bonito de ser feito e, e é triste como hoje em dia para muitas pessoas e muitas mulheres é, é, vergonha. é vergonha é vergonha é triste de ver isso cara é muito triste porque é lindo eu acho lindo simplesmente acho lindo. se fosse eu tivesse que fazer tudo isso eu ia fazer com muito gosto e muita felicidade saca então nesse ponto é eu, se fosse para ter um relacionamento desse sentido em questão de ser produtivo para ambos e um ajudar o outro <coughs> independente da forma eu acho que seria legal e dali se surgir um filho pode ser muito legal também tipo não é algo que eu tenho como um sonho, como meta, mas se acontecer, seria foda. Eu gosto muito de criança,
1: sei lá. Ah, o Paulo, você não explicou uma coisa. Como é que foi que o, o poker online surgiu na sua vida? Porque
0: o poker é uma história muito boa. É porque assim, certo dia, tipo, eu simplesmente tava jogando. É, meu primo tinha um joguinho, né, de poker, as e tal. E aí juntou os primos aqui pra jogar poker. Tipo, e... Brincadeira? Brincadeira. Eu jogava truco, sempre gostei de magic, de esses joguinhos de cartas, sabe? Fui lá jogar, eu uhum. gosto do, do, da parada. E aí, jogando, meu primo falou assim, tipo, cara, é, tem um amigo meu que ganha dinheiro com isso, tipo, ele trabalha e tira uns, sei lá, uns 800 reais por mês só jogando no trampo dele, tá ligado? Eu fiquei, uhum. caralho, como assim, velho? O cara, tipo, ganha, tira uma renda dessa porra? What? fiquei, caralho, como que pode? Aí eu comecei a ir pesquisar <coughs> sobre o jogo e tal, e cara, é que eu falo que a internet e, e o mundo... Existem muita, muita coisa que a gente não faz ideia que existe. Muito nicho, muito nicho que pode ganhar dinheiro, que pode fazer um monte de coisa. Então, e eu descobri esse nicho de pôquer, cara. E eu descobri que existe um, um universo que, que não fazia a menor ideia. Tem não só caras que jogam profissionalmente é, pôquer, como times de poker como psicólogo jogador de pôquer, como pessoas que vendem e trocam ficha de, 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 de site de pôquer. Como, sabe, tipo, gente que cria software de poker Cara, tem um mundo inacreditável nessa porra. E Sim. aí eu falei, cara, isso aqui é realmente, é sério. Realmente dá pra ganhar um dinheirinho. E como na época eu fazia foto, tava bem com as, com as fotos até. Fazendo fotos com meu amigo e tal. Eu falei, boa. É, como eu, eu me sentia meio inútil durante a semana, porque eu só fazia final de semana, eu falei, pô eu acho que ganhar um dinheirinho extra aqui vai ser legal, né? Eu tenho tempo. Criei lá minha conta. E comecei a jogar, assim... para ver qual é... E desde o começo, começava a ganhar um dinheirinho ali... Centavos, óbvio... E, e nesse tempo foi virando assim, uma rendinha extra... É, e eu gostei muito, assim... Do, do, do jogo em si... E, e aí eu fui descobrindo mais coisas... É, no jogo... É, eu fui descobrindo como a parte mental é importante nele... E, e assim... É, é muito louco isso... Porque... Lembra todos aqueles problemas que eu falei pra você de insônia, de falta de energia, sabe? Tudo isso. Certo. É, eu só comecei a mudar isso na minha vida, a correr atrás de como resolver essa merda, quando eu conheci o poker. Porque eu sentava para jogar com sono, eu ficava humorado, eu começava a fazer jogadas ruins. E aí eu falei, cara, isso aqui precisa mudar, isso aqui tá uma merda, eu não quero isso aqui. E aí, eu comecei a acordar, demorar pra dormir e acordar mal disposto. Eu falei, cara, eu não quero acordar mal disposto, quero resolver isso aqui. E eu comecei a correr atrás de tudo isso. Eu resolvi tudo isso por causa do poker. Porque eu queria performar bem. E aí, tipo, eu resolvi todos esses problemas só pra eu poder performar bem e ganhar mais dinheiro com o poker. Porque aquela parte mental faz muita diferença no jogo. E é que eu descobri assim depois de jogar um tempo, saca? Descobri, cara, a parte mental aqui, você tem a mente boa, você tem a mente Fundamental. Sense. Fundamental, cara. Então, pra você uma ideia, eu troquei, foi tipo mudanças na minha rotina inacreditáveis. Exercício físico, né, que é as coisas mais óbvias. Uh, comecei, a mudei a alimentação, mudei a hora que eu almoço, porque, por exemplo, eu comecei a ver cada mínimo aspecto que ia me atrapalhar mentalmente. Então, assim, por exemplo, ia começar meu dia, eu falei, putz, o que, que me irrita? Que eu não quero jogar irritado, não quero jogar mal, não quero jogar mal disposto. O que, que me irrita? Me irrita jogar com fome e jogar com sono. Fui tratar de resolver o sono. Como que eu resolvi o sono? Pesquisei sobre como resolver sono, como resolver insônia. Nunca tinha procurado isso na minha vida. Só procurei para exercer a melhor profissão que eu amo. Fui lá, busquei, vi lá que chá de valeriana era bom, algo assim. Comecei a tomar esse chá para ver se resolvia, não resolveu. Até um dia que eu cheguei num vídeo, acho que foi do Copini... Que ele falou uma parada que resolveu para mim. Que foi, tipo, ele falou sobre hotel, né? Por que que hotel usa lâmpada amarela, mais é, amena, a cor? Porque isso dá mais sono, sabe? E por que que dá mais sono? Porque, tipo, é algo que é primitivo na gente. Que, tipo, quando o sol tá se pondo, ele traz aquela luz mais am amarelada, mais amena. E isso remete a gente a que o dia tá acabando e isso vai gerando sono. E aí, o que que eu fiz? Troquei a lâmpada do meu quarto, que era uma lâmpada fluorescente. Botei uma lâmpada amarela. Filtro de luz no computador, duas horas antes de dormir, celular, mesma coisa.
1: Espera aí, como é que é esse do computador? O que é o filtro?
0: O Windows, ele tem uma opção, se você vai lá em sistema, é, eu posso até abrir agora, se quiser, ele tem lá em sistema, ele tem uma opção de filtro de luz. Hum. Você pode configurar no próprio Windows, não precisa baixar nada. Você vai lá no próprio Windows, configura filtro de luz a partir de tal horário e ele te dá ali uma luz no monitor mais amareladinha. A partir Olha que legal! Horário. Windows 10, você vai em sistema ali e configura uhum. ativado luz noturna nome. Né? E eu você vê que é detalhe, cara, que muda a tua vida, muda. Fez a é, diferença. Fez a diferença. E por que que eu corri atrás? Porque eu tô fazendo algo que eu me importo. Por que que eu ia correr atrás disso para sentar lá no escritório, para chegar lá o filho da puta falar que eu tenho que chegar uma hora mais cedo? talvez vem justiça. Por quê? Sabe? Meu ser, meu, meu íntimo não fazia questão de estar tá bem para viver uma rotina que eu odeio. Eu quero fazer questão de estar tá bem pra viver uma rotina que eu amo. Eu amo jogar pouco, então eu melhorei tudo que foi possível para exercer bem minha profissão. Comecei com a luz, troquei a outra coisa que me irritava, fome. É, comecei a almoçar primeiro antes de jogar. Aí eu almoço eu começo a jogar, porque eu só, tenho, só janto depois. Eu só tenho um período que eu passo um pouco mais de fome. Tomo banho antes de jogar também para evitar sono. Uh, faço exercício físico para é, eliminar o estresse da minha mente. Comecei a fazer inúmeras rotinas para exercer isso de, de forma melhor e isso mudou uh, toda a, a minha vida e me trouxe mais felicidade só porque eu tô fazendo o que eu gosto e o que, o, eu fazer o que eu gosto me fez melhorar a mim mesmo, okay? entende? então é. vou tomar uma água aqui. Então, foi tudo acontecendo assim, muito naturalmente e, e aí foi começando, né, quando comecei a dar essa preocupação, né, para esses... Essa coisa, tipo, óbvio, junto com a técnica tal, estudando pra caralho Comecei a ganhar mais dinheirinho e tal uh, Paguei curso, um monte de coisa E aí, cara, quando eu fui, eu descobri outra coisa que na minha cabeça foi inacreditável também Que é pessoas Nicho de pessoas que jogam pôquer uh, Eu não tenho nem como explicar Como que eu vejo tanta gente se ajudando uma comunidade tão saudável quanto a comunidade de jogador de pôquer eu nunca vi na minha vida. Juro pra você. Assim, é. A é, é gente. Imagina assim: como se fosse o Neymar. Imagina o Neymar jogando bola. Ele fala assim: ele, chega, ele pega o avião dele, vai lá num na, na, campeonato de Série C que tá tendo e fala: Cara, vocês querem vir comigo aqui pra Barcelona? Aqui a gente vai. Vou ensinar vocês a chutar falta, ensinar vocês a dar uns dribles aqui vou ensinar vocês a, a bater pênaltis, um monte de coisa, que vocês vão, vão ver meu jogo, vão ver meu jogo de perto aqui, eu vou ensinar vocês um monte de coisa.
2: isso ah, é, é literal,
0: assim? Literalmente, literalmente acontece assim. Tem caras que são profissionais, que já aconteceu, cara, tipo o cara simplesmente dá uma aula, que vai uma, a aula dele vale mais ou menos, sei lá, tipo, 300, 500 reais, ele simplesmente ir lá e dá de graça pra um monte de gente. É simplesmente ir lá e. Tem tweet aí pra caralho aí de nego que faz stream. Nego que joga aí torneio de. todo dia. Torneio de 100 dólares, 200 dólares, 1000 dólares. O cara vai lá, abre stream e fala: Ó, oh, aqui eu fiz isso aqui por isso, isso, isso. Isso aqui eu fiz aqui por isso, isso. E eu fico, cara, como assim, cara? Esse cara tá. E tu vai lá, pergunta pro cara, o cara te responde. Você vai lá, pergunta pro cara no Insta. O cara te responde. Tipo, é o meu ídolo, tá ligado? Meus ídolos. Eu consigo trocar ideia com esses caras. Tá ligado? No, no poker É uma coisa que eu, se um jogador de CLC, conseguir falar com o Neymar. Saca? isso Sim. é um negócio que eu, é bizarro de eu ver. Não só esses caras, mas como todos os outros se ajudam. Se, se ajudam na parte mental, na parte técnica. Um dá força pro outro. E, e é engraçado, cara, porque o poker, ele é um esporte competitivo, né? É um jogo competitivo. Então, pra você ganhar dinheiro, você tem que ganhar de outras pessoas. Alguém tem que perder dinheiro. E, e a comunidade se ajuda, mesmo sabendo disso. Enquanto a comunidade de qualquer outra empresa que eu passei do mercado de trabalho era o oposto, eles estavam no mesmo barco trabalhando na mesma empresa onde claramente todo mundo ganharia se eles se ajudassem. Cada um olha pro próprio amigo e foda-se. Enquanto no poker cada um joga sozinho, tem que ganhar dinheiro matando um leão por dia, ganhando outros jogadores e todo mundo se ajuda, cara. Isso é inacreditável. Eu não consigo explicar o quão eu acho isso incrível. Isso é inacreditável e todo mundo se ajuda lá e todo mundo cresce junto. Por quê? Porque o cara que está ajudando hoje o Neymar que tá ajudando hoje, eu... Saca? Uhum. Eu um dia vou chegar lá, saca? Eu um dia vou chegar lá e vou ajudar os caras de baixo.
1: Saca? Como você já fez. É,
0: como eu já fiz. É bizarro, oh, tipo, tem cara da, da comunidade lá do grupo que tá puxando aí 200 dólares, jogando torneio de 1 dólar, saca?
1: Bom, Paulo, a última pergunta agora. Uh, o que que é pra você uma vida de uma vida feliz para você qual é o sentido da vida que como é que você enxerga essa questão existencial
0: eu acho que sentido da vida não faz o menor sentido a gente querer achar uma resposta assim porque sei lá toda vez que penso ah por que, que eu tô aqui qual o sentido da vida eu me imagino com é, pequeno a minha existência com é, quão pequeno eu sou para criar uma resposta dessa sabe tipo, quantos seres humanos já passaram muito mais inteligentes, muito mais geniais que eu, tipo nunca descobriram isso. Por que, que eu vou querer descobrir? Sabe, tipo, sabe? Não, 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 não vou, não existe uma resposta se eu me comparar, tipo, com o tamanho do, da existência do, do, de tudo, do universo, do mundo, dos planetas, sabe? Tipo, eu só tô aqui, cara. A única coisa que me importa aqui é fazer a minha existência a melhor possível, a mais feliz possível, e que eu consiga me desenvolver e chegar o mais longe que o meu corpo e a minha mente conseguem entregar. Só o que importa. Ah, mas se depois vai morrer, vai acabar. Ah, se depois vai morrer, vai ir o céu, vai pro inferno. Não sei, não tem como saber. É impossível saber. Eu acho muita arrogância da minha parte se eu pensar que eu vou conseguir encontrar essa resposta. Não consigo acreditar que eu vou conseguir achar essa resposta. Toda hora que eu penso nisso, eu me sinto arrogante. Não consigo. Então, eu não penso. Simplesmente não me vem, não me apetece. Então, a única coisa que eu quero é entregar para esse mundo a minha melhor versão. Só. Basicamente isso. E a felicidade. É, Cara, felicidade é, sei lá, é basicamente se conseguir fazer aquilo que eu falei, tipo de você é, fazer o que você gosta e diminuir ao máximo o fardo que existe naquilo, porque vai existir fardo, sabe? É, vai existir fardo, não tem como, não, não tem. Então, você ter essa esse gerenciamento emocional é muito importante, sabe? Entendi. Acho, eu tenho uma frase que eu vi esses dias. Estou tentando lembrar ela, que era uma frase interessante sobre felicidade, porque assim. A tristeza, eu acho que era mais ou menos assim. A tristeza vem na diferença entre a sua expectativa com a realidade, sabe? Esse gap. Porque se você tem uma expectativa que condiz com a realidade, você não é triste. Se você espera muito é, e a realidade é totalmente diferente, é daí que vem a tristeza, sabe? É daí que vem ah, as situações de desconforto, de tristeza, de angústia. É daí que vem. Então, a, cada gente é conseguir é, alinhar nossa expectativa com a realidade. Aí que entra a parada da adaptação que eu falei. Porque se você ficar só mirando lá em cima, se você nunca chegar lá em cima aquilo não te trazer felicidade, porque você nunca chegou, você nunca vai dar valor para o que você tem, tá ligado? Você nunca vai dar valor para as suas pequenas conquistas, e aí você nunca vai ser feliz. Porque você pode estar tá mirando muito alto, saca? Então, acho que isso pode ser um bom parâmetro.
1: Eu poderia resumir assim, gratidão. Uhum. Total, velho, total
0: é algo muito importante. Você não pode tipo chegar em algum lugar e depois esquecer de onde você veio. Que é, é muito simples. É, é uma lógica muito simples. Você chega em algum lugar, que você esquece de onde veio, você vai se acomodar, você vai entrar num, num comodismo. Porque se você vai achar que aquilo ali é, é isso, é festa, e é tudo, tudo ótimo, tudo lindo, a partir do momento que você se acomoda, você vai cair. Não tem, não é, é fatal. A partir do momento que você se torna ali civilizado, que você está ali só fazendo por fazer, você não tá dando o seu melhor, você vai cair, cara, Mas cedo ou mais tarde, não interessa ser competitivo, é, ser poker, ser foda-se, não interessa qualquer meio, cara. Tu vai chegar lá, você esquece de onde você veio, você esquece que pelo que você tá lutando ali, de onde você saiu, o que, que você fez pra chegar onde você chegou, você vai se acomodar, achar que é tudo lindo, que tá tudo bem, que você conseguiu, que você chegou onde você queria chegar e acabou. A partir do momento que isso acontecer, uma hora a vida vai te derrubar, não tem como. O que te mantém lutando todos os dias mantendo a, a tua vida alinhada é justamente você saber onde veio e você não querer voltar para aquilo. então assim, hoje em dia, cara, parece coisa de louco mas é o que eu faço eu sigo perfil no Instagram de recrutador de RH, por exemplo a mina faz lá um vídeo, ah, como é que vai o que fazer aqui, o que tem que fazer no currículo o que tem que fazer numa entrevista de emprego eu, eu sigo tudo que eu mais tenho medo porque eu sei que quando eu sair dali naquela carteira assinada que era o um inferno, pra mim eu não quero voltar então eu deixo isso tudo, ainda lembrando, sabendo de onde eu vim, mantendo aquilo vivo para usar aquilo como combustível para eu me manter e para continuar galgando, tá ligado? Porque eu sei que se eu abaixar a guarda eu vou voltar para aquilo. Então, isso é muito importante que você falou de gratidão. Tem que ser grato pelo que você tem, porque essa gratidão, ela pode ser usada como combustível para você manter aquilo. Você vai ter garra, quando você sabe onde você veio, você tem gratidão, tipo, cara, eu lutei muito pra conseguir isso aqui, então vou eu vou da minha vida para manter isso aqui, tá ligado? A partir desse momento a gratidão se torna o combustível para você conseguir manter aquilo que você tem, se agarrar naquele sonho e não deixar escapar nunca e continuar trabalhando nele e evoluindo nele e melhorando ele. Então isso é muito importante.
1: Bom, Paulo, quero agradecer muito sua participação, <risos> foi incrível. Realmente é, vai ensinar muitos, vai ajudar muitos jovens. Quero agradecer muito e quero pedir por favor você dar um último recado agora para os ouvintes.
0: Cara, eu acho que eu consegui falar literalmente tudo, tudo, tudo que eu tinha que falar, acho que faltou reforçar só mais uma coisa que é importante. Assim, uh, toda vez que você for conversar com alguém, assistir alguma coisa, ouvir um vídeo, qualquer coisa, cara esquece qualquer preconceito que você tenha sobre aquilo que a pessoa vai falar, sobre quem aquela pessoa é, porque a gente está muito acostumado a julgar, fazer esses pré-julgamentos. Tipo, por exemplo, se eu falar de política, que é o mais extremo, se vê um cara aí de esquerda ou de direita que você não concorda com a posição política dele e começa a te dar algum conselho sobre alguma coisa da vida se você simplesmente ignora isso pelo, pela posição política dele você está sendo um, um cara totalmente tolo tá ligado? ouve o que a pessoa tem a falar mesmo que ela só tenha a falar merda que você não concorde com nada há uma possibilidade de alguma coisa que ela te disse fazer sentido pra você e aquilo ser útil na sua vida então seja, tenha essa humildade de ouvir todo mundo Ouvir tudo que a pessoa tem a falar, ter essa humildade de estar honestamente aberto a tudo que a pessoa tem a falar e a conseguir absorver o que ela tem a te agregar. Porque todo mundo tem algo a te agregar e você pode agregar algo para todo mundo. Então é só questão de você abrir o escudo e ouvir o que a pessoa tem a dizer e filtrar o que ela tem a dizer, óbvio, e aí sim aplicar na sua vida ou não, sabe? Mas não, não simplesmente tipo, julgue a pessoa por isso ou aquilo e deixe de ouvir por tais motivos, sabe? Tipo, ouve todo mundo. E segue o que faz sentido pra você. Testa o máximo de coisa que for possível. E, e é isso. Acho que sua vida vai ser muito boa. Não desista, cara. Perseverança até a porra do final. Uh, vai lá e vê a história do rock lido Naruto, tá ligado? É aquilo. Uh, não importa o que você está fazendo, você vai estar tá lá de pé lutando, mesmo consciente. E é isso. Vai pra cima. Não para que tem como dar certo? Pra todo mundo. Vai pra cima.
1: Bom. É isso aí, Paulo. É isso aí, ouvintes. E falou. Falou.